0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur voraussichtlich 248. Folge des Podcast Freiburg. Und gleichzeitig zur vierten Folge diese Saison zu den SC Frauen. Und äh, wir werden heute so das erste Halbjahr mal ein bisschen Fazit ziehen. Die letzten beiden Spiele, die wir noch nicht besprochen haben, mit einziehen und so ein bisschen schauen, was wir jetzt erwarten von der nächsten Zeit. Und das machen wir wieder wie gewohnt zu dritt. Mit dabei sind heute Paddy. Hallo Paddy. Hallöchen zusammen. Und auch wieder Helene. Hi Helene.
2: Hallo. Und an dieser Stelle nochmal kurz... Ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ja, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ja, sehr cool.
1: Dankeschön. Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich, da ich auch diese Folge am Stadionmikrofon, glaube ich, erwähnt habe, auch wenn ich mich nicht mehr an alles erinnere, was ich da gesagt habe äh, bei Stefan Meyer, äh, muss das natürlich jetzt auch gut werden. <lacht> äh, würde aber trotzdem direkt mit einer traurigen Nachricht einsteigen, weil es glaube ich die größte Nachricht war, die jetzt in letzter Zeit herumging und das war, dass letzte Woche Janina Minge äh, selbst bekannt gegeben hat, dass sie nach neun Jahren den SC Freiburg am Ende der Saison verlassen wird. Helene, was war denn deine Reaktion darauf, als du das dann erfahren hast?
2: Ja, ist schon schade. Also ich muss sagen, nach der letzten Saison, wo sie ja so richtig ihren Durchbruch hatte, ähm, war ich eigentlich ein bisschen überrascht. Dass sie verlängert hat. Ich meine, ich fand's cool, aber ich glaube, wir wussten natürlich alle schon, dass, dass es da bestimmt auch schon Angebote von größeren Vereinen gab. Von daher cool, dass sie jetzt noch eine Saison da war. War vielleicht ein bisschen abzusehen, dass sie dann irgendwann mal zu einem anderen Club zieht. Soccer Donner hat ja schon den VfL Wolfsburg ins Spiel gebracht. Ja, mal schauen, was da dann dran ist
1: wäre jetzt nicht die erste, die in den letzten Jahren dann irgendwie da gelandet ist, aber äh, Paddy, wenn ich richtig verstanden habe, du möchtest gerne, dass sie nicht in der Bundesliga bleibt, auch wenn die Chancen da nicht so groß sind. Äh, ja,
0: genau, <lacht> weil äh, immer das wäre so... also. Dass Wolfsburg interessiert ist, es wäre schlimm, wenn nicht. So ehrlich muss man einfach sein. Es würde mich auch wundern, wenn sich Bayern äh, zumindest nicht mal ein bisschen damit beschäftigen würde. Alles andere wird für mich wenig Sinn ergeben. Grundsätzlich, wenn einfach eine junge deutsche Nationalspielerin auf, äh, ja, es sich entscheidet zu gehen. Ähm, aber ja, ich würde mir eigentlich sehr, sehr wünschen, dass ich sie nicht in der Bundesliga äh, sehen muss, weil das wird mir einfach extrem wehtun, wie es mir jedes Mal wehtut, wenn ich ehemalige SC-Spielerinnen gegen uns spielen sehe. Und meistens halt sehr gut abliefern, sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gönne, ich gönne ihr das total und es ist auch folgerichtig, dass sie den Schritt macht, äh, weil ja sie ist dann einfach dann vielleicht dann doch einfach zu gut für den SC geworden mittlerweile. Und der SC kann nicht das bieten, ähm, ja was sie. Auch wahrscheinlich auch gehaltstechnisch mittlerweile verdient hätte. Und da ist es dann Folgerichtig zu gehen. Aber ja, ich würde mir dann schon wünschen, dass sie vielleicht zu einem englischen oder spanischen Verein geht. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem sie passen würde <lacht> und ob das überhaupt in ihre Lebensplanung passen würde. Aber ja, das wäre schöner, weil wahrscheinlich gegen englische und spanische Vereine werden wir erstmal nicht so schnell spielen.
1: Ja.
2: Und wenn doch, dann wäre es doch auch schön. Also <lacht> so stimmt gelaufen.
1: Das stimmt. Spoiler für die Folge, danach sieht es aktuell noch nicht ganz aus beim SC, aber äh, ich hatte ja auch noch kurz überlegt, ob irgendwie Frankfurt als Platz nicht auch sinnvoll wäre, dann hätte ich sie ja wenigstens vor der Haustür. Aber äh, weil du schon das Gehalt erwähnt hast, kann man ja vielleicht direkt noch zur anderen äh, Veranstaltung springen, die jetzt letzte, diese Woche stattgefunden hat ähm, und zwar die Podiumsdiskussion zur Zukunft des Frauenfußballs mit dem Equal Play, Equal Pay äh, Stichpunkt als Titel noch wo in Freiburg im Mooswaldstadion ähm, diskutiert haben Felicia Mutterer die, äh, als Moderatorin, die äh, auch gleichzeitig bekannt ist als die Managerin von äh, Victoria Berlin und als Journalistin äh, Doris Fitschen, die äh, Koordinatorin für Frauen im Fußball beim DFB bekannte Claudia Neumann, Reporterin, äh, der Vorstand von Badenova, äh, Hans-Martin Hellebrand, den ich das nicht ganz erwartet habe in der Runde. Und äh, vom SC dann als Grußwort Präsident Fugmann und Theresa Merk, Hasret Kajicchi und Janina Minge. Paddy, du warst da, willst du uns ein bisschen erzählen, was denn so besprochen wurde?
0: Ja, super, gerne. Ähm, also zuerst kann man noch sagen, als kleine Info, das war eine Veranstaltung, die zusammen auch vom SWR und der ähm, Zentrale für politische Bildung ähm, ins Leben gerufen wurde und die komplette, der komplette Audiomitschnitt soll wohl noch ähm, in die ARD-Audiothek kommen. Ähm, wann wurde nicht genau spezifiziert, ich ging davon aus, dass es direkt danach passiert, noch ist es nicht da, ähm, es kann sein, dass man da vielleicht noch allgemein noch so Presseberichte noch abwarten will zur Veranstaltung oder so. Ähm, aber ja, so viel vorweg, ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, es ging letztendlich um die Zukunft des Frauenfußballs und unter dem Themenkonstrukt Equal Play, Equal Pay. Und äh, die Veranstaltung, als jeder einmal vorgestellt wurde, ähm, da hat äh, Fel Felicia Mutterer ähm, sehr den Frauenfußball gelobt, was er für eine Entwicklung genommen hat. Man hat jetzt in diesem Jahr beispielsweise eine 16-prozentige Steigerung der ähm, äh, Hund das 16-fache, nicht 16 Prozent, das wäre ein bisschen wenig, das 16-fache Ansteigerung von von Medienerlösen ähm, und der ist total im Wachsen und da hat dann Claudia Neumann direkt äh, durchgestartet mit ihrem ersten Satz und hat sehr, sehr kritisch äh, den Finger in die Wunde gelegt ähm, und hat ähm, sehr kritisch sofort gegen den DFB geschossen, was sie mir sofort sehr sympathisch gemacht hat, muss ich an dieser Stelle <lacht> direkt sagen. Ähm, sie hat dann sehr gesagt, dass sie ist, das ja, der Frauenfußball ist im Kommen und hat, wenn man sich auch die die TV-Zahlen anschaut, deutlich mehr an Medienpräsenz gewonnen. Aber sie sieht keinerlei Plan, sowohl auf Verbandsseite als auch von Vereinen im Großen und Ganzen, wie man das nachhaltig auf eine solide Basis stellen will. Und zwar nicht nur dem Männerfußball hinterher zu zu eifern, weil man bereits jetzt schon die Auswüchse ein bisschen spürt, dass man ganz oben zwei Vereine hat, die alles dominieren in der Liga und man hat neue Vereine in der Liga, die gefühlt in einer ganz, ganz anderen Klasse spielen. Das heißt, man hat eine riesige Diskrepanz, man hat eine riesige Diskrepanz im Gehaltsgefügen und sie vermisst halt Leute, die überhaupt mal herausfinden oder ja, eine Idee darüber haben, was macht den Frauenfußball überhaupt aus und wie kann man den wirklich auf eine sehr, sehr solide und gute Basis stellen, sodass dann auch die, die Leute wirklich Spaß daran haben. Und da muss ich sagen, ich habe, ich kenne sie nur oder kannte sie nur als Moderatorin davor, ähm, bin kein Riesenfan von ihrem Moderationsstil, aber meine Meinung wurde sehr, sehr positiv äh, ins Positive geschwankt an dem Abend, weil sie wirklich sehr, sehr kritisch war, viele gute Sachen gesagt hat und auch sehr. Ähm, ja, ideenreich und, äh, ähm, ja, mit viel Energie da, dabei ist. Und da kann man sagen, es wäre sehr gut, wenn im DFB oder auch in vielen Ebenen solche äh, Personen, ähm, ja, mehr wären. Ähm, ganz interessant an der Stelle hat sie zum Beispiel noch gesagt, dass in dem, am Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, ähm, bei der, bei der letzten WM, ähm, in, von einem hohen DFB-Gremiumsmitglied gesagt wurde, jetzt kann man ja eigentlich den Frauenfußball wieder hinten anstellen. Und es wurde wohl auch in der Runde ziemlich viel genickt. Ähm, Namen wurden keine genannt, aber das sagt halt dann schon aus, wie was da immer noch für Denkweisen im, äh, im Verband äh, vorherrschen. Das hat sich leider dann auch ein bisschen bestätigt, ähm, wenn man äh, Doris Fitschen hat Reden hören, ähm, die als ähm, ja, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball im DFB agiert die den ganzen Abend eigentlich nicht feststellen konnte oder uns darlegen konnte, was für einen Plan der DFB eigentlich verfolgt mit dem Frauenfußball. Sie haben zwar das tolle Konzept äh, FF27 in Richtung der WM-Austragung, die man zusammen mit den Niederlanden und Belgien anstrebt, aber was eigentlich hinter dem Konzept steht, steht außer dass ein paar Leute zusammensitzen und grübeln ähm, und man will natürlich irgendwie den Frauenfußball vorbei bringen, äh, voranbringen, ähm, Ja, mehr war da kam da irgendwie nicht und das war schon bezeichnend für auch das, was man sehr häufig, wie man den DFB sieht. Ähm, sie hat natürlich auch angemerkt, ähm, wie schwierig es ist, Dinge einzubringen im Verband. Ähm, es gab zum Beispiel später ein Thema Spieltagsplanung, äh, wo sich Theresa Merck aufgeregt hat, wieso eigentlich äh, die Männer Erste Männermannschaft zeitgleich mit der Frauenmannschaft spielt und so die Fans weggenommen werden. Und da hat letztendlich Doris Fitschen gesagt: Das ist dann halt ganz klare Sache. Zuerst terminiert die DFL die erste und zweite Männerbundesliga, dann terminiert der DFB die, die dritte Liga der Männer und dann kommt halt irgendwann ganz zum Schluss die Frauenbundesliga, weswegen das auch immer so spät terminiert wird, weil die sind so das letzte Rad in all ja, das Zahnrad. Und ja, da kann man halt sehr viel sehen, wie da immer noch, wie veraltet die Strukturen sind, äh, Ja, wo sich dann auch Claudia Neumann sehr darüber aufgeregt hat, dass man eigentlich, als man die Hochzeit hatte des Frauenfußballs, Weltmeisterin wurde Anfang der 2000er, eine sehr, sehr starke, aber eigentlich Deutschland die Frauenfußballnation schlechthin war, dass man dort komplett verpasst hat, irgendwas aufzubauen und gerade, wenn man mal nach Spanien schaut, wie andere Verbände das eingegangen sind, wo viel dafür gekämpft wurde, dass dort gescheite Strukturen aufgebaut werden, ähm, dass man das halt komplett verpennt hat. Ähm, so viel dazu. Ähm, ein, das zweite große Thema war dann natürlich das Thema Equal Pay, Equal Play, unter dem das eigentlich Ganze stattgefunden hat. Ähm, da hat auch Claudia Neumann ganz klar gesagt, ähm, auf Verbandsebene muss Equal Pay schlicht stattfinden und gewährleistet sein, weil ein Weltmeistertitel der Frauen ist nicht weniger wert als ein Weltmeistertitel der Männer. Das ist einfach so und da dürfen auch keine irgendwelchen Mediengelder äh, oder sonst was auf Verbandsseite dagegen sprechen, dass man das nicht so macht. Äh, da muss man halt im Zwangslauf äh, zwangsläufig sein, dann kriegen halt die Männer weniger Geld, wenn es halt so ist. Aber es kann nicht sein, dass für gleiche Leistungen in der gleichen Sportart unterschiedliche äh, Prämien gezahlt werden. Natürlich Equal Pay auf Vereinsseite, ähm, da kann man halt wahrscheinlich global nichts lösen. Weil das ist dann halt letztendlich Unternehmen oder Vereine, die halt für sich stehen. Aber zumindest was die Verbandsprämien angeht, äh, da sieht sie keinen Grund, warum man nicht ein Equal Pay haben sollte. Und ich glaube, da können auch eigentlich fast sollte jemand jeder fast zustimmen können bei dieser Aussage. Ähm, viel interessanter ist dann natürlich die Sache Equal Play, was ja als sehr als Totschlagargument von vielen genutzt wird. Ja, dann sollen sie erstmal die gleiche Leistung erbringen, um das Gleiche verdienen zu dürfen. Und da ist halt ein Riesen boot aufgemacht, ein equal play kann halt nicht existieren, wenn die Grundvoraussetzungen für die Professionalität gar nicht, überhaupt erst gar nicht gegeben sind. Das fängt bei den, bei den infrastrukturellen Fragen an, wie Stadien, Trainingsbedingungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verein, äh, Physioteam, alles was dazugehört, aber natürlich dann halt auch Gehaltsstrukturen. Ähm, da hat ja die Sportschau auch diese Studie gehabt, dass, ja, sehr sehr wo das Durchschnittsgehalt weit unter 3000 Euro liegt in der ersten Bundesliga äh, und im Frauenfußball allgemein wenn man die ersten zwei Ligen sieht ist man da im paar hundert Euro Bereich im Durchschnitt eigentlich ähm, das heißt wir reden hier von Gehältern wo schlicht keine Professionalität äh, eingefordert werden kann weil die Frauen schlicht und ergreifend nicht ähm, das Gehalt bekommen um nur von der professionell vom professionellen Sport überhaupt leben zu können das hat dann auch vor allem Hasred Kaikschi, äh, sehr, sehr stark wieder angeprangert. Und da entschließe ich ein bisschen den kleinen Kreis zum, zum SC. Ähm, da kam die Aussage von, von Hasred, dass eben, ja, es sehr, sehr wichtig sei, dass man das schlicht, dass man von dem Geld leben kann und nicht nebenher arbeiten muss. Ähm, und Theresa Merck hatte angem äh, angemerkt, dass, ähm, nach der Mitgliederversammlung die, äh, äh, dass sehr große Unruhe in der Kabine entstanden ist über Aussagen, die an diesem Tag ähm, ja, getätigt wurden von Vereinsseite. Äh, wenn ihr oder auch die Zuhörerinnen da draußen sich erinnern, in, mein, in, der, in meinem großen Bericht der Mitgliederversammlung ähm, gab es ja eine Aufschlüsselung im Groben von Jochen Seyer über die Gehaltsstruktur der, der SC-Frauen, wo quasi gesagt wurde, dass ein Durchschnittsgehalt von grob 3000 Euro erreicht werden würde. Und dem scheint wohl nicht so der Fall zu sein, wenn man mal, wenn ich die, Aus, wenn ich die Aussagen deute, ähm, da wohl das wohl auch sehr, sehr viel mit einem relativ geringen Grundgehalt ähm, die Rede ist, sehr viel prämienbasiert ist und also schlicht nicht gewährleistet ist, dass von einem Gehalt die Frauen letztendlich leben können und deswegen angewiesen sind zu arbeiten. Ähm, Janina Minge hatte das ja beim Interview mit dem Podcast auch schon gesagt, dass sie bei der Polizei ist. Die hat damit keine Probleme, weil anscheinend die Sportförderung sehr, sehr stark ist bei der Polizei. Das heißt, wenn sie mal durch äh, den Fußball einen Monat lang nicht arbeiten könnte, ist es dort überhaupt kein Problem. Hasrid Kayikci arbeitet wiederum in der Steuerkanzlei anscheinend, wie an dem Abend erwähnt wurde. Und da ist es dann halt schwieriger, äh, auch richtige, gescheite Arbeitszeiten und einen Arbeitgeber zu finden. Ähm, gerade wenn immer mehr Professionalität eingefordert wird, die Trainingspläne äh, äh, dichter werden der Spieltag ist aufgesplittet auf vier Tage mittlerweile ähm, da ist einfach sehr sehr viel Varianz gegeben und es wird schwer dort auch Arbeitnehmer zu äh, Arbeitgeber zu finden die natürlich auch sowas mittragen wollen
1: Prämienbasiert heißt dann auch sowas wie wer nur wer spielt bekommt Geld oder F
0: würde ich jetzt vermuten wurde nicht weiter definiert aber oder nur wer gewinnt Einsatz, Einsatz, Einsatzprämien Gewinnprämien äh, was Torprämien wahrscheinlich alles so was in die Richtung geht
1: hm. Ja, es wurde, ich glaube, erinnere mich auf jeden Fall auch, dass dieser Satz auch viel schon in der Original Originalding, dass es hier um insgesamt mit Premium gehe, aber hatte jetzt schon auch gedacht, dass es um eine Aufstockung am Ende geht und nicht um den Großteil des Gehaltes oder so, weil klar, dann hat man natürlich eine, eine relativ sieglose Rückrunde oder eine Verletzung ist dann natürlich, ein, dann kann man nur das Grundgehalt nehmen, was dann, äh, was dann weiterläuft.
0: Ja, und das ist halt schon ein anderer Eindruck als den, den ich nach der Mitgliederversammlung hatte, ähm, wo ich dann echt ich will jetzt, ja, doch ein bisschen schockiert eigentlich war, wo ich gedacht habe, wow, ich hätte, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wirklich die erste Frauenmannschaft mittlerweile ein so solides äh, Grundgehalt bekommt, dass sie eigentlich nur noch arbeiten zum, in Anführungsstrichen, Spaß. Oder weil, weil sie halt noch nebenher was machen wollen und auch vielleicht die Zeit haben. Aber dass das wohl nicht der Fall ist, zumindest mindestens nicht bei allen, äh, finde ich dann schon krass. Ähm, und ja, das führt dazu, dass aktuell Hasrid Kayitschi als ähm, ja, ähm, Kapitänin und auch ähm, ähm, Vorsitzende des Spielerinnenrats äh, ähm, mit Jochen Seier in Diskussionen ist über den Umbau der Gehaltsstrukturen der Frauenmannschaft. Das heißt, sie die haben sich zweimal letztes Jahr unter anderem getroffen schon und da wird ist aktuell die laufen Verhandlungen, um das Grundgehalt quasi aufzustocken und dafür bei den Prämien ein bisschen einzusparen. Was wiederum Theresa Merck nicht so äh, toll findet, dass ihre Spielerin damit äh, äh, sich mit sowas rumschlagen muss, weil eigentlich sie wäre froh, wenn ihre Spielerin sich schlicht und ergreifend nur ums Fuß, ums Fußballspielen kümmern. Und Puh, das hat dann schon für mich ein, ein relativ schlechtes Licht auf den Verein äh, geworfen, muss ich sagen, weil das sind eigentlich Strukturen äh, oder auch Dinge, wo ich dachte, man wäre da mittlerweile drüber hinweg. Und den Eindruck hat dann leider auch äh, Fugmann ein bisschen bestätigt für mich. Ähm, er hat zwar auch richtigerweise erwähnt, dass sich der Frauenfußball- oder die Frauen- und Mädchenabteilung ähm, aktuell nicht selbst trägt. Wir haben hier Einnahmen von 2 Millionen pro Jahr gegenüber Ausgaben von 4,3 Millionen. Also man hat da ein klares Minusgeschäft, aber trägt das auf jeden Fall voller Impuls mit. Und da gibt es auch gar keine Diskussion, das nicht zu machen. Ähm, und man hat natürlich jetzt durch das Dreisamstadion, dadurch, dass jetzt die nächsten 10 Jahre gesichert sind, man macht dort Umbauarbeiten. Das heißt, man, man macht was an der Infrastruktur, aber man agiert sehr, sehr konservativ. Das heißt, man macht jetzt keine großen Sprünge. Äh, man will nicht äh, irgendwelche großen Risiken eingehen. Ähm, hat aber auch wenig, also beziehungsweise auf die Frage, ähm, Helen Breit war da und hat natürlich wieder Fragen gestellt. Einen dicken Respekt an sie, dass sie bei jeder Veranstaltung dabei ist und nicht äh, müde wird, den Finger in die Wunde zu legen. Äh, explizit gefragt, was denn so die Pläne des Vereins sind, wie man da weiter vorangehen will. Und die Antwort war da halt, ja, wir agieren konservativ, wir geben pro Jahr zwei Millionen mehr aus und irgendwelche überhaupt Ideen in Richtung, wie schafft man vielleicht Synergieeffekte zwischen den Abteilungen, äh, wie kann man vielleicht es schaffen, mehr Fans ins Dreisamstadion stadion zu locken, all solche Sachen, da wurde kein Wort dazu gesagt ähm, und ja, das hat, hat irgendwie dann schon mich ein bisschen ernüchtert zurückgelassen und ja.
1: Ich fand auch die Aussage, die zumindest auf dem Video vom SWR war, ein kurzer Bericht dazu, wo Fugmann dann das auch nochmal so betont hat, aber dann auch meinte, deswegen empf empfehle man natürlich immer, dass Spielerinnen sich nicht zehn Jahre lang nur auf den Fußball konzentrieren, das schien mir so ein bisschen an der Realität sehr vorbei, weil es ist ja so, wie dieser Sport funktioniert die ganze Zeit, das ist ja das Problem, dass man im Fußball als Frau nicht sich auf den Sport konzentrieren kann, das ist ja ein sehr neues Phänomen, dass es überhaupt ein Prozent der Spielerinnen gibt, die das können, die sind nicht beim SC. Deswegen fand das für mich sehr an der an der Fragestellung vorbei. Quasi nicht. Es geht nicht darum, dass Leute glauben, sie müssten nichts weiter tun für die nächsten 40 Jahre in das Fußballspielen, sondern dass sie zumindest fürs Fußballspielen halt so bezahlt werden, dass sie nicht noch aktiv nebendran was äh, sich dazu verdienen müssen. Ja,
0: und da sind wir halt wieder eigentlich beim, beim Ausgangspunkt von, von Anfang. Äh, man, dann erwartet man auf der einen Seite halt komplette Professionalität und volle Hingabe für den Fußball. Und auf der anderen Seite kann man aber halt die Voraussetzungen dafür nicht schaffen. Und das ist halt schon ernüchternd. Also Theresa Merck hat es beispielsweise auch auf den Punkt gebracht. Neuer Spielplan, jetzt spielt man vielleicht dann Montagabends äh, in Bremen. Äh, da kommt dann viel zusammen, weil dann ist dann die Frage, fährt man halt nachts mit dem Bus wieder zurück, damit vielleicht noch ein paar Frauen äh, aus der Mannschaft am Dienstagmorgen wieder ins Büro oder so gehen können. Und das sind halt Sachen, das habe ich mal vielleicht von, von Amateurvereinen äh, gehört oder so, aber wir reden hier von einer Mannschaft, die in der ersten Bundesliga seit Jahren spielt. Und das darf halt schlicht nicht der Anspruch sein. Und ja, deswegen will ich jetzt auch, glaube ich, das den ganzen Bericht ein bisschen beenden. Und nochmal zum Schluss wurde gefragt, was sind so die zentralsten Wünsche der Teilnehmerinnen sind. Ähm, ach genau, ich bin ja nicht, ganz kurz, ich bin ja nicht eingegangen auf hier Herrn Hellebrand von von von, von der Ballanova. Der war im Endeffekt da, um äh, zu zeigen, oder um zu sagen, dass man ja schon ewig, den Frauenfußball in Freiburg unterstützt. Ähm, auch wirklich aus Überzeugung, als der Frauenfußball an sich noch nicht der, der die große Werbefront war. Ähm und hat eigentlich so ein bisschen die Wirtschaftskomponente reingebracht. Das wird sehr interessant. Als er nämlich gesagt hat, was 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 da geändert werden soll, da hat er gesagt, dass er sich halt äh, sehr wünscht, dass da mehr Partner äh, dazukommen, mehr Menschen, die Input geben, um das Ganze natürlich dann auch interessanter für Sponsoren zu machen, äh, um dann halt Gelder zu generieren. Und letztendlich ein bisschen das, was äh, Claudia Neumann gesagt hat, nur in einen eher wirtschaftlichen Rahmen gesteckt, äh, um das Produkt zu definieren und wirklich zu wissen, für was steht der Frauenfußball, für was soll er stehen äh, und was sind, um es mal noch zu äh, messen, was ist der USP, äh, also der Unique Selling Point äh, vom Frauenfußball und von der Frauenbundesliga? Ähm, Janina Minge wünscht sich einfach sehr viele Fans und mehr Fans im Stadion, weil sie gesagt hat, das ist das, wofür sie eigentlich am meisten Fußball spielt, ist dieses Gefühl. Äh, ja, vor einer Kulisse zu spielen und deswegen wünscht sie sich einfach, dass egal, ob es in Freiburg oder in Essen ist, möglichst viele Leute einfach ins Stadion kommen und auch merken, äh, mit was für Spaß und Energie und auch gutem Level äh, Fußball gespielt wird. Ähm, Theresa merkt wünscht sich professionelle Infrastrukturen, sowohl was die Spielstätten angeht, was sehr witzig ist, dass sie das gesagt hat, äh, weil sie wünscht sich zum Beispiel, dass halt, äh, ja, es keine Spielstätten mehr gibt, die dazu führen, dass witterungsbedingt Spiele abgesagt werden, was sehr häufig passiert, gerade in einem so zerstückelten Spielplan, wie das im Frauenfußball der Fall ist. Aber natürlich halt auch im Hinblick, was die Trainingsbedingungen angeht, dass die halt professioneller werden und man schlicht endlich, dass die Basis auch hier wieder die Basis gelegt wird, um überhaupt professionell arbeiten zu können im Alltag. Kayeksi bleibt bei ihrem Gehaltsthema und hat gesagt, Spielerinnen sollen und müssen von ihrem Gehalt leben können. Claudia Neumann beschreibt eigentlich sich, weil sie wünscht sich coole Leute, die mit viel Kreativität, Innovation, Mut und großer Überzeugung an etwas glauben und es in die Tat umsetzen. Und sie wünscht sich vor allem, dass endlich mal Dinge angepackt werden und nicht immer wieder in verschiedenen Gesprächskreisen beredet wird, beredet wird und nichts geht voran. Und äh, ja, äh, Frau Fitschen als Gesamtkoordinatorin hat die Punkte dann alle aufgenommen und hat gesagt, sie nimmt die mit auf und wünscht sich einfach, dass alle mal an einem Strang ziehen. Ja, das war dann auch die typische DFB-Aussage zum ganzen Schluss. <lacht> <lacht> um, Im Endeffekt eigentlich sehr interessante Veranstaltung, kann ich noch äh, sagen, die mich aber dann doch ein bisschen schockiert zurückgelassen hat, wie wenig Pläne sowohl auf Vereinsseite, aber auch auf Verbandsseite eigentlich vorliegen, wie man den, ja, die Zukunft Frauen des Frauenfußballs überhaupt definiert oder angehen will. Und puh, ja, hätte ich nicht gedacht.
2: Wie hast du das denn so Empfinden von den SC-Fans? Also wie viele waren so da? Hast du das Gefühl, die Veranstaltung war irgendwie so ein Thema davor?
0: Also es waren, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen da, was die ich so von Fanseite auch erwartet hatte. Also Leute aus der aktiven Fanszene, von der Supporters-Crew. Es hat mich, was mich leider auch ein bisschen schockiert hat, war, wer von SC-Seite da war, beziehungsweise nicht da war, weil neben Eberhard Fugmann war halt weder ein Gremiumsmitglied vom Aufsichtsrat dabei, weder jemand vom Ehrenrat, keiner der Vorstände. Ähm, auch sonst hat, ist jetzt keiner der großen, also der, ich sag mal, Abteilungsleiter oder wichtig, so, so ein Arne Stratmann zum Beispiel, war dann auch nicht da. Ähm, gefühlt die Einzigen, die ich gesehen habe, die ich mit dem SC von offizieller Seite in Verbindung habe, war die Fernbetreuung. Und es sagt halt für mich auch leider wieder äh, Dinge aus, äh, ohne dass sie gesagt werden und einfach sehr, sehr schade, weil es ist ein wichtiges Thema, vor allem auch im Verein, wie es sich jetzt rauskristallisiert hat äh, und dann finde ich es wirklich erschreckend, ähm, wie wenig Anklang das dann auch von Vereinsseite dann hatte und ja, sehr schade. Ansonsten war die Veranstaltung gut besucht und voll. Also was was das angeht, man hat mit, ich, ich kann es wirklich nicht schätzen, wie viele da waren, aber der Raum und die ganzen Stuhlreihen und so waren voll. Das heißt, es waren es war schon die Veranstaltung an sich hatte Anklang. Ähm, aber es waren dann halt doch nur die Leute da, die man sowieso bei sowas erwartet, die ich jetzt, bei denen, bei denen ich wusste, ich würde sie auch erkennen.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für den Bericht von dir, Paddy. Ähm, und dann kann man vielleicht ja, um so ein bisschen zu dem zu springen, was passiert ist seit der letzten Folge, äh, direkt das Thema aufgreifen mit dem Spiel, absagen oder Verschiebungen, weil äh, als wir die letzte Folge gemacht haben, hätte als nächstes das Pokalspiel gegen Frankfurt stattfinden können, er äh, sollen. Da wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, dass das mitten in den Januar verlegt wurde, was, glaube ich, uns allen als eine mäßig gute Idee vorkam und sich jetzt als eine mäßig gute Idee herausgestellt hat, weil dieses Spiel ist äh, auch wieder abgesagt. Ähm, also ich, aus dem Fenster schauen verstehe ich, warum. Aber das ist halt das Problem, wenn man Spiele in äh, die Winterpause legt. Und jetzt wird das stattdessen, also statt am ähm, Montag äh, wird das jetzt stattfinden, am Donnerstag, den 8. Februar um 18.30 Uhr. Ähm, ja, also vielleicht trotzdem als, als kleiner äh, Hinweis für Leute, die da Lust haben, auswärts zu fahren. Und um, man kann das natürlich wunderbar kombinieren mit einem ganzen Wochenende, weil die Männer spielen zum Beispiel danach am Freitag in Dortmund. Und dann kann man ja eine wunderbare äh, Donnerstag-Freitag-Kombination machen. Und äh, ansonsten freue ich mich auf jeden, der dabei ist. Ich bin ja eh da.
0: Man kann sogar eine komplette Deutschland-Tour machen, wenn man dann am Montag davor noch nach München fährt, wo dann die Frauen <lacht> auch noch ein Auswärtsspiel haben, die zwei Spiele in dieser Woche unter der Woche haben. Dann kann man von München nach Frankfurt gemütlich tuckern und dann von Frankfurt nach Dortmund. Das klingt doch eigentlich voll gut.
1: Wer seine Bahncard 100 nutzen will, kommt auf alle äh, Kosten. Genau, und ähm, das heißt, das Spiel werden wir jetzt erstmal nicht vorbesprechen, ähm, nicht direkt zumindest, aber trotzdem kommt Frankfurt vor, weil die beiden Spiele, die seitdem äh, passiert sind, ist einerseits der Auswärtssieg in Essen 0 zu 1, der äh, gewinnt der SC in Essen und die Heimniederlage gegen besagte Eintracht Frankfurt mit 0 zu 4, ähm, kommen wir gleich nochmal zu den Spielen ausführlich. Ähm, ansonsten passiert ist nämlich auf der Verletzungsseite zum ersten Mal nichts, was eine sehr gute Nachricht ist, zumindest nichts, was irgendwie offiziell bekannt wäre. Ähm, und auf der haben-Seite gleich drei neue Spielerinnen, die auch alle jetzt schon anfangen. Ähm, Transfers äh, wurden, wurden ziemlich äh, hintereinander, habe von zwei, drei Wochen alle äh, bekannt gegeben und dann zum ersten, ersten, glaube ich, waren auch noch alle da. Äh, und ich gehe dir einmal ganz kurz durch, bevor ich euch dann dazu frage, dass es einmal auf der defensiven Seite, nachdem ja doch viel diskutiert wurde, dass der SC dringend defensive Verstärkung brauchte, zumindest eine defensive Mittelfeldspielerin und zwar Annie Carrick, äh, 20 Jahre Amerikanerin, kommt aus dem College, aus dem Unisport äh, und jetzt wird jetzt erstmal Profi, ähm, war auch innerhalb in ihrer Conference gewählt als beste Defensivspielerin und bekommt die Nummer, äh, Nummer 6. Also ich würde tippen, dass man hier einen Merit-Felder-Ersatz vor allem hat. Ähm, College, muss man ja dazu sagen, USA ist jetzt nicht vergleichbar mit hier. Also da sind schon Bedingungen. Ich, äh, Laura Freigang hat damals gesagt, als sie zurückgekommen ist von, ähm, vom College, hat sie quasi trainingsbedingungsmäßig nach Deutschland erstmal einen Rückschritt gemacht. Also das sind schon teilweise sehr gute Bedingungen, weil man auch viel von den äh, Männer-Facilities äh, mit benutzen kann und da teilweise auch größere Teams hat als die Männer und so. Das heißt Andy Carrick als erster Neuzugang. Eileen Campbell aus äh, Campbell aus äh, Österreich ähm, ist dann als Stürmerin dazugekommen, 23 Jahre, und die dritte Spielerin Öst äh, der Saison, österreichischen Folge, die zum SC wechselt, nach Schasching und Kolb, immerhin letzte Saison 15 Tore in 17 Spielen, 6 Assists wird vermutlich dann die die Lisa-Family-Rolle ausfüllen. Und als letzte dann noch Lela Ekli, 17 Jahre alt, Schweizerin vom FC Zürich, gilt als großes Talent in der Schweiz. Letzt, äh, diese Saison auch schon fünf Tore in zehn Spielen gemacht, spielt auch schon Champions League und wird auch schon in der Nationalmannschaft berufen mit 17. Also, äh, Und da das jetzt gerade diese Woche rauskam, auch cool für den SC, ihre Trainerin äh, ist dann die legendäre Pia Süntage, ich hoffe halbwegs ausgesprochen, äh, die äh, schon viele, viele äh, Weltmeisterschaften trainiert hat und ähm, genau, das sind die drei Neuzugänge, trotzdem jetzt so Helena von den, äh, von den dreien, fehlt dir noch was oder glaubst du man ist damit halbwegs aufgestellt?
2: Ja, also wichtig schon mal, dass man eine defensive Mittelfeldspielerin hat. Ähm, ich hätte mir trotzdem noch ein bisschen mehr für die Defensive vorgestellt. Mm, ja, Vorne ist, der ist ja eigentlich gefühlt schon ganz gut ähm, aufgestellt. Also cool, dass man jetzt noch ein neues ähm, Talent für da vorne wie Lela Egli verpflichtet, aber ich hätte gedacht, da hat man eigentlich schon ein paar so, die, die jetzt noch Potenzial haben, sich zu entwickeln, aber eigentlich jetzt auch schon mitspielen, eben Kura Zikai und so weiter und so fort, dieser Kolb. Ähm, ja, deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht. Das finde ich nicht stattdessen noch eine weitere Innenverteidigerin oder so ähm, gekommen ist. Aber ja, Verpflichtung von Eileen ähm, Campbell. Campbell, Ich weiß nicht, es klingt so Englisch, aber sie ist Österreicherin. Mhm, ähm, naja, ähm, fand ich auf jeden Fall cool. Ich habe sie nur ein paar Mal kurz gesehen für für Österreich. Da hat sie auch schon gespielt und auch schon getroffen. Und ja, die Talkquoten aus der österreichischen Liga müssen nicht immer so super viel heißen. Aber ich glaube, das ist eigentlich schon, schon eine gute Spielerin. Also ich freue mich auf jeden Fall auf sie.
1: Paddy, wir hatten schon gesagt, also, ist halt schwierig einzuschätzen, ob jetzt jemand wie Carrick direkt spielen kann, schwierige Positionen, sowas. Ähm, aber wenn man die Sechs da gefunden hätte, wäre vermutlich schon ein sehr großes Upgrade.
0: Äh, sehr. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wie, wieso nicht einfach versuchen, weil man hat schlicht gerade keinen Meeresfelderersatz. Und wenn man jetzt eine 20-Jährige hat, wo man grundsätzlich das sich vorstellen kann, dann wirft sie ins kalte Wasser. <lacht> Wenn, also natürlich unter der Voraussetzung, dass sie gut im Team ankommt. Auf Instagram sieht es so aus, aber man weiß es natürlich nie, wie das dann auch taktisch wirklich funktioniert. Und wie es sich im Training zeigt, da habe ich jetzt keinen Einblick drin. Aber grundsätzlich, klar, wieso nicht? Ähm, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich bin übrigens auch bei bei Helene. Ähm, ich finde es, äh, ja, defensiv könnte hätte trotzdem noch was passieren können, ähm, damit vielleicht nicht immer wieder... Janina Minge in die Innenverteidigung zurückziehen muss. Ähm, ich hätte gern das halbe Jahr von ihr dann wirklich wirklich in der Zentrale. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, ich bin ich bin sehr gespannt auf sie, weil ich kann wirklich das Niveau vom vom amerikanischen College Sport gar nicht ähm, gar nicht einschätzen. Ähm, wir hatten es davon, als sie als sie verpflichtet wurde, dass man natürlich jetzt blöde Sprüche reichen könnte, dass man irgendwelche tollen Spiele geschaut hat. Aber nee, haben wir nicht. So ehrlich muss man sein. Ähm, Deswegen, Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber man wird sich sicher was dabei gedacht haben und man wird zumindest, also hoffe ich zumindest, auch einige Spiele verfolgt haben, um wahrscheinlich auch zu sehen, dass sie ein gutes Niveau hat. Dass sie auch Unnationalspielerin ähm, der USA ist und dort wohl auch ähm, ja, Stamm spielt, ist zumindest mal keine schlechte Voraussetzung.
1: Ich hingegen habe natürlich äh, Santa Clara University hoch und runter geschaut. Äh, lass es aber mit den Experteneinschätzungen jetzt um euch dann nicht zu schlecht aussehen zu lassen und äh, würde dann tatsächlich springen zu den Sp äh, beiden Spielen, die wir noch nicht hatten, nämlich äh, zu dem Sieg gegen Essen und der Niederlage gegen Frankfurt. Erstmal vorher hatten wir so ein bisschen überlegt, was was ist das jetzt äh, was was sollte man erreichen, um da irgendwie okay aus dem Jahr zu kommen? Jetzt hat man drei Punkte aus den zwei Spielen gegen Platz drei und fünf. Eigentlich ganz ordentlich, Helene.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gegen Frankfurt haben wir alle nicht viel erwartet, hat sich dann wieder bestätigt, auch wenn es wieder irgendwie ein bisschen unglücklich ähm, gelaufen ist, sah dann sehr deutlich aus, war gar nicht so schlimm, aber trotzdem war da eigentlich ziemlich klar, dass Freiburg mal wieder nicht so wirklich die Chance hat und ja, gegen Essen zu gewinnen war, war schon richtig wichtig. Ähm man hätte auch ein Unentschieden spielen können, hätte man sich glaube ich jetzt wirklich nicht beschweren können, aber sehr wichtige drei Punkte auf jeden Fall. Essen ist ja ein bisschen Überraschungsteam, eigentlich sind sie immer ein bisschen Überraschungsteam, aber diese Saison haben sie jetzt gegen Hoffenheim und Frankfurt ähm, gewonnen, schafft halt auch nicht jeder, ähm, waren sehr formstark, als Freiburg dagegen sie gespielt hat. Und ja, ich finde das immer krass, was die da für Arbeit machen, auch wirtschaftlich solide. Ähm, beweist halt auch so ein bisschen, dass, dass man nicht immer eigentlich ein Defizit ähm, machen muss, um gut dabei zu sein. Also das ist schon irgendwie so ein, ja, so ein Beispiel für andere Clubs. Vielleicht auch haben immer wieder tolle junge Talente. Ja, ähm, auf jeden Fall wichtig da zu gewinnen. Und von daher ist man, glaube ich, ja, halbwegs halbwegs zufrieden oder zumindest ja vernünftig dann in die Winterpause gegangen.
1: Ja, ich glaube mit dem mit den drei Punkten auf jeden Fall. Äh, Paddy, gegen äh, Essen soweit, du hattest ja auch direkt geschaut, war aber schon auch so eine gewisse Drucksituation, dass wenn man es da nicht holt, holt man es halt vermutlich auch nicht gegen Frankfurt.
0: voll. Ähm, also ich glaube, das war ja auch in unserer Einschätzung in der letzten Folge, ich weiß nicht mehr, was wir für Punkte gesagt haben, aber unser Eindruck war ja eigentlich schon konsequent in der, in der Truppe, gut, also Frankfurt wird nix, da kann man muss man fast schon davon ausgehen, dass es null Punkte werden, ähm, auch wenn wir, okay, ehrlicherweise da noch davon ausgehen, dass es ein Auswärtsspiel war, wie wir da, wir da fehlt, äh, äh, das äh, vielleicht Stimmt. gesagt haben, ja, ähm, yeah, aber ich war auch sehr positiv überrascht, wie man dann Essen angegangen ist. Ähm, also wenn wir ein bisschen dann vielleicht ins Spiel schon mal ganz grob blicken wollen, das war schon ein, ein sehr, sehr starke starke Anfang, sehr starke erste Hälfte, wo man sich viele Chancen erarbeitet hat. Ähm, und eigentlich mit einem Tor zu wenig fast schon in die Pause gegangen ist. Ähm, und das hatte ich so dann wirklich nicht erwartet, weil Essen, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Saison spielt. Auch wenn sie ein bisschen ja nicht eingebrochen sind zum Ende jetzt des Jahres aber zumindest die Ergebnisse nicht mehr ganz so gestimmt haben ähm, aber trotzdem spielen die eine sehr sehr gute Saison Und da war ich dann wirklich ähm, sehr überrascht wie wie gut man ins Spiel kam und wie man sich auch offensiv Ideen ide wirklich auch ideenreich mal wieder äh, Chancen erarbeitet hat und ähm, das hat mich wirklich positiv dann überrascht und ja
1: also der Kniff von Merck diesmal war wie immer gleiche Formation und äh, andere Ausstellungen, das ist jetzt nicht so verrückt, aber war dann das Steuerwald Minge, die Doppel-Sechs gemacht haben und äh, Steuerwald dann halt in die Idee, dass man dann endlich eine Abräumerin hat da drin und Minge soll sich danach auch ein bisschen äh, mehr entfalten und Rafa Borgräfer war zurück, was tatsächlich, würde ich sagen, auch gerade am Anfang sehr viel Sicherheit mit reingebracht hat, dass diese hohen Flanken erstmal äh, abgefangen wurden und so ähm, aber eigentlich war es so hauptsächlich eine Idee, die super auffällig war von Dichlin und das war, Kajikshi kommt viel tiefer und dann meistens geht Minge ein bisschen vor und irgendjemand von außen startet rein. Das haben sie mehrfach versucht, einmal hat es sehr gut geklappt, ein, zweimal auch noch, die dann nicht verwertet wurden. Äh, hat man so noch gar nicht so viel gesehen diese Saison, ne?
2: Ja, eigentlich nicht. Aber in dem Spiel war es wirklich sehr auffällig. Auch Kaitri immer wieder mit so Steckpässen, ähm, lange Bälle. Und das hat dann auch zum 1-0 ähm, geführt, wo sie den Ball auch vorher erobert hat und dann Kolb geschickt hat. Also das war eigentlich ein ganz probates Mittel. Ähm, war ganz gut. Und ja, Essen war eigentlich ganz vernünftig manchmal im Spielaufbau. Hatten so ein paar nette, nette Ideen manchmal. <lacht> Sorry. Aber ja, so richtig was ist nicht bei ihnen rausgekommen. Also höchstens mal so Einzelaktionen, dass irgendwie Kowalski gut gedribbelt hat, kann sie natürlich super. Aber ja, insgesamt stand Freiburg da dann doch relativ gut noch und ja, war auf jeden Fall erfreulich, dass man da nicht wie in den Spielen davor so ein Baustellenproblemchen hatte im Tor. Ist so ein bisschen traurig, dass man das hervorheben muss, aber es war halt wirklich ein Faktor davor. Ja, und wie du schon gesagt hast, Paddy, Essen ist danach auch so ein bisschen eingebrochen, kann man sagen. Aber sie haben vermutlich auch in den, in den Spielen davor so ein bisschen overperformed, dass da wirklich auch viele viele Bälle reingingen. Und von daher, ich glaube, von der Qualität sind sie ungefähr gleich. Und ich fand die Idee eigentlich gar nicht schlecht, dass man da mal Steuerwald auf die Sechs schickt. Ich finde, ja, dadurch hat man es eigentlich ganz gut im Mittelfeld verhindert, dass Essen da spielerisch sich durchkombinieren konnte
1: hast du eine Ahnung, falls es nicht einfach was Verletzungsmäßiges war, was aber nicht so aussah, weil sie die nächste Woche wieder gespielt hat. In der Halbzeit geht dann Axtmann raus und ähm, Schasching kommt rein. Und dann werde ich mir gedacht, okay, dann muss jetzt Steuerwald zurück. Und stattdessen ist teilweise Minge dann zurückgezogen worden in die Innenverteidigung. Und dann hatte man diese, Sch also war dann einfach die Idee vermutlich, dass man trotzdem diese Durchschlagskraft weiter auf der 6 will. Oder was? wie hattest du das irgendwie interpretiert?
2: Ja, vielleicht finde ich aber ein bisschen überraschend auch die Auswechslung. Generell die Auswechslung von Merk, ich ich check das nicht immer so sehr. <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich werde jetzt auch nicht das taktik nie äh, immer. Aber auch das dann Kaichi und Kolb, die wurden später ausgewechselt. Und das hatten wir ja schon mal besprochen. Also die waren eigentlich wieder fast die, die besten, zwei Besten. Ne? Und dann gehen die halt wieder raus und es ist wieder die, die Luft raus. Also das war ähnlich wie beim Köln-Spiel, war das, glaube ich? Ja, das Na. auch so eine Auswechslung so ein bisschen zu so einem ähm geführt hatte. Aber ja, ich fand Axtmann jetzt auch nicht schlecht irgendwie so in der ersten Halbzeit. Deswegen weiß ich nicht, warum warum sie da ausgewechselt wurde.
1: War auf jeden Fall dann sehr verschiedene Hälften. Zweite Halbzeit ist eigentlich, nachdem ähm, man nochmal so eine Situation direkt hat, hat man danach eigentlich spielt nur noch Essen machen jetzt aber auch nicht super viel draus. Also der SC stand dann zumindest mal so halbwegs stabil, was man jetzt auch nicht immer stand. Paddy, du hast bei einer Szene warst du dir relativ sicher, dass es eigentlich, dass man sehr sehr viel Glück hatte. Äh, Essen bekommt gelb im Strafraum für Schwalbe. Vielleicht ja. falsch.
0: Ja, also ich würde ich würd, nachdem ich es dann noch mal in der Wiederholung gesehen habe zumindest sagen, dass ich Schwalbe und Gelb sehr wild finde. <lacht> ähm, das hätte, also es gibt kein VAR, deswegen musste man sich ja dann keine Sorgen machen, dass das noch irgendwie zurückgenommen wird, <lacht> wird oder so. Ähm, aber es gab schon Schiedsrichterinnen, die für so eine Aktion auf jeden Fall Elfmeter gepfiffen haben. Und ich glaube, es wäre auch nichts gewesen, wo man sagen könnte, oh nee, den darf man gar nicht geben. Hm. Also da hatte man dann schon Glück und es wäre sehr, sehr bitter gewesen, weil das wäre wieder so, SC-Like gewesen, dass man sich durch sowas Doofes, sowas halbgares dann vielleicht noch den Ausgleich fängt, nachdem man in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut war. Ähm, ja, also etwas strittige Situation. Ich glaube, also ich glaube, wahrscheinlich hat man sich auf Essenseite drüber aufgeregt, dass das so ausgelegt wurde. Ähm, ja, muss man jetzt einfach mal so hinnehmen und sich freuen.
2: Ja, es gab auch sonst so ein paar kleinere Entscheidungen, finde ich, die eher für Freiburg ähm, ausgefallen waren. Mhm. Also in dem Spiel ja hatte man vielleicht schon so ein bisschen das Glück dann auf seiner Seite, vor allem eben bei dem Pfiff. Ja, also Essen hatte zwischendurch schon sehr das Momentum. Da hatte man das Gefühl, sie könnten vielleicht noch so ein bisschen mehr Druck machen und dann gerät Freiburg ähm, echt ins Schwimmen. Aber das kann dann... Doch nicht so richtig. Ja, so sodass ähm, es am Ende dann doch noch ganz gut ging. Aber ja, in der zweiten Hälfte kam da auch nicht mehr sehr viel von Freiburg, also fast gar nichts. Und wenn, war wieder ein bisschen stampiges Abspiel.
0: Ich hat mich ein bisschen äh, an die Schlussphase dann auch beim Hoffenheim-Spiel erinnert oder so die letzten, ich sag mal, 20, 30 Minuten, wo man dann eigentlich nur noch in der eigenen Hälfte war, äh, gar nicht mehr rauskam, aber trotzdem wenig zugelassen hatte, sodass man irgendwann, oder ging es mir zumindest so, dass ich gedacht habe, ja, okay, das könnte gut gehen, ähm, weil dann doch nicht die Situation rauskam, wo ich gedacht habe, okay, gleich klingelt es wirklich ähm, und das ist eine gute Steigerung gegenüber
1: von Spielen davor, die man, die man, dann, wo man sich dann auf jeden Fall noch äh, eins gefangen hätte. Ja, also ich würde nicht sagen, dass man es souverän wegmoderiert hat, aber man hat es umgebracht, äh, obwohl die letzten neun Torschüsse alle von Essen waren, ähm, letzten neun Abschlusssituationen generell, äh, hat man am Schluss äh, hier auch mehr Expected Goals gehabt, äh, Torschüsse hatte Essen leicht mehr mit 14 zu 10, Beibesitz ausgeglichen und so, also da war es war ein relativ enges Spiel, was man sich dann gezogen hat, aber ich glaube, es war jetzt auch echt mal nötig, dass man sich äh, so eins geholt hat gegen Köln. Dieses Unentschieden war sehr bisschen ärgerlich, obwohl man das dann noch äh, relativ später erst sich den Punkt gesichert hat. Ähm, was ich noch auffällig fand, wegen die erwähnte Alina Axmann, die dann zur Halbzeit raus musste, äh, spielt einen sehr quasi konservativen, aber das ist ja sinnvoll erstmal, einen ähm, Gegenpart quasi zu Stegemann, die dann, also Stegemann hat. Äh, hat viel, viel mehr progressive Pässe, also Pässe, mit denen man auch ordentlich Raum überbrückt gemacht. Äh, Axmann dagegen hat 38 von 39 angebracht, nur ein einziger ging dann auch mal relevant nach vorne, aber das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, dass man quasi die junge Verteidigerin äh, in so eine bisschen sicherere Rolle bringt und sie die auch echt ausfüllen kann. Also das musst du auch, auch wenn das eher sichere Pässe sind, musst du die alle anbringen ne? und dann ein einzelner äh, mal daneben, klar, aber ansonsten Finde ich das auch schon mal eine Steigerung. Das hatten wir ja schon teilweise Spiele, wo man sich gewünscht hätte, dass zumindest die sicheren Pässe alle ankommen. Das ist vielleicht auch eine der cooleren Geschichten, dass sie da jetzt sich, äh, geschafft hat, ins Team zu spielen. Genau. Hattet ihr sonst äh, eine Spielerin des Spiels, also auf Freiburger Seite bei euch, Helene?
2: Äh, ja, ich denke, ich würde schon Hasri ähm nennen. Also ich finde irgendwie, es war zwar relativ simpel, aber trotzdem hat Essen nicht so richtig gestoppt gekriegt, eben diese Pässe hinter die Kette. Und das war eigentlich wirklich das Mittel, was dann eben auch zum Tor geführt hat. Und sonst hat Freiburg jetzt nicht so viel Gefahr kreiert, mal wieder wenig Flanken versucht und so. Also mehr spielerisch fand ich eigentlich ganz Ganz gut, gar nicht schlecht, aber ich glaube, wenn man eben nicht so eine Kaiichi gehabt hätte mit ihrem Auge, dann ja wäre es nochmal schwieriger gewesen. Also ja, fand ich einen guten Auftritt von ihr da.
0: Ja, ich würde mich bei Hasrat äh, anschließen, äh, alleine weil auch der der hohe Steckpass zum zum Tor einfach wunderschön war ähm, und sie da wirklich ja einfach versucht hat, immer wieder durchzubrechen, über die Abwehr zu spielen. Und es hat mir eigentlich sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Hab da auch wenig dagegen und würde da auch sofort mitgehen. Ähm, ja, und dann würde ich auch sagen, tatsächlich dann endlich mal ähm, wichtiger, wichtiger Dreier da, um dran zu bleiben. Gegen Frankfurt, wir haben jetzt schon ein paar Mal geteased, wie, wie äh, pessimistisch wir waren. Ich hatte auch in unserem Tippspiel, glaube ich, direkt 1-4-Niederlage getippt. Einfach schon, weil ich sehe ja hier viel Frankfurt, ich bin ja bei fast jedem Heimspiel und also was sie halt können, ist umschalten und was. Der SC nicht mag Teams, die Druck machen und dann schnell umschalten. Und das ist halt wirklich das äh, Matchmate in hell quasi. Und der SC hat ja eine Tendenz, naiv zu sein in manchen Situationen, auch wenn ich finde, dass man das schon besser macht als am Anfang der Saison. Äh, und das ist dann eine Mannschaft, die das ziemlich hart ausnutzt. Äh, man hat gar nicht so viel anders gemacht, aber Schasching hat im Sturm begonnen. Ansonsten äh, gleiche Aufstellung. Ähm, auch interessant bei beiden Spielen, Lisa Karl war jeweils auf der Bank und Steinert hat die Linksverteidigerin gemacht, Müller die Rechtsverteidigerin, ähm, ist in dieser ewigen Rotation quasi, die man da jetzt hat, zwischen Linksverteidigerin Müller und dann bastelt man drum rum und dann hat Müller mal nach rechts vorne geschoben und alles, war das jetzt in den letzten beiden Spielen die gleiche, hat aber auch jeweils dann, ähm, also Lisa Karl dann jeweils noch eingewechselt, äh, ist auch nicht ganz klar, ob das dabei bleibt, aber es ist eine weitere Variant Variation von dem, was man jetzt die ganze Saison an Experimenten da hatte. Ähm, und ansonsten, ja, für Shushing vorne, ich fand es jetzt ein undankbares Spiel, sonst gar nicht so schlecht eigentlich gewesen. Das Spiel liest sich jetzt so super deutlich. lehnen. du meintest vorhin, so schlimm war es dann gar nicht. Ich fand auch, ich habe es im Real Life dann erst ganz geschaut und dachte, es wird viel schlimmer, weil ich das Ergebnis schon konnte. So schlimm fand ich es dann nicht. Warum war es denn nicht ganz so schlimm, wie das Ergebnis klingt?
2: Ja, die, die Gegentore waren halt einfach wieder super ärgerlich. Das war jetzt nicht irgendwie, dass Frankfurt da immer die große Klasse hatte und dann eben irgendwie diese blitzschnellen Konter, ähm, die man sich dann vorstellt. Das war vielleicht beim, beim 3 zu 0 so, aber ansonsten nicht wirklich. Also ja, das... 1 zu 0 war so ein bisschen sehr vermeidbar zum Beispiel und dann das 2 zu 0 auch total mit so einem Fehlpass. Beim 4 zu 0 dann leider doch Borggreife, die wir eben noch ähm, gelobt hatten, ja, eher ein Fehler. Und ja, von daher hat man da halt immer das Gefühl, okay, klar, Frankfurt war aus dem Spiel her auch besser, aber so an klaren Chancen gab es jetzt gar nicht so krass viele und drei von vier Gegentoren hätte man vielleicht auch verhindern können. Deswegen, ja, Frankfurt war halt vor allem in der zweiten Halbzeit, als sie dann die 2-0-Führung schon im Rücken hatten, da waren sie super souverän. Das können sie halt einfach, also ich weiß gar nicht, wie oft der das üben im, im Training so mit den Kontern. Das hm. frage ich mich echt, weil das ist schon sehr beeindruckend, dass sie das quasi Ob sie was anderes üben, frage ich mich ja, teilweise. Ja, ob sie was anderes üben. <lacht> Na gut, das fragt uns man sich manchmal auch. Fair. <lacht> Aber ja, das können sie echt, also das können sie bestimmt auch im, im Schlaf oder mit Augen zu. Da haben sie echt das Timing und spielen halt auch schon super lange zusammen, so als, als Offensivkette. Das hilft bestimmt auch. Ja, von daher war es wieder erwartbar. Man freut sich irgendwie nicht so richtig auf das Pokalspiel. Man erwartet es schon wieder, dass es ein bisschen ähnlich läuft. Aber gut, wenn man dann immerhin diese, diese unforced errors, wie man vielleicht beim Tennis sagen würde, das sind ja gerade die Australian Open wieder. <lacht> äh, wenn man die so ein bisschen abstellen kann, dann ist es zumindest etwas enger. Ja,
1: Ja, äh, Paddy, du hattest ja auch, glaube ich, du warst ja im Stadion, glaube ich? Nee, äh, ah. ich
0: war noch in London an dem Tag. Ah, richtig, ja, das äh, war das Das, äh, das war noch nach dem, nach dem Euroleague-Spiel.
1: Ja, ich war im Flieger, das war das äh, Ding, deswegen habe ich es äh, in Real Life geschaut.
0: Deswegen, ja, ich habe es auch noch äh, zu Hause dann mit etwas erweiterten Highlights dann äh, mir das Spiel angeschaut. Ich bin da, also zum eigentlichen Spiel kann ich jetzt wenig sagen, die Statistiken lesen sich eigentlich wirklich nicht schlecht vom SC an, an der Stelle und eigentlich wieder sehr überperformant, was die Chancenverwertung von Frankfurt angeht, also man, ja, das ist ein bisschen dann schade, und aber ähm, die Tore sind halt echt übel, also das, das 1-0 ist wirklich viel zu einfach, da da steht dann keiner im Zentrum, ähm, solche Chancen lassen, sie, lassen, sie, lassen sich dann halt gute Spielerinnen dann einfach nicht nehmen. 2-0 pures Slapstick und dann, ja, dann liegst du halt 2-0 gegen eine auch nominell stärker besetzte Mannschaft hinten und dann wird es halt auch schwer und wenn die dann halt noch sehr, sehr gut im Kontern sind, ja, dann verlierst du so ein Spiel halt 4-0. Es ist halt übel, weil es halt nicht das erste Mal ist, dass jetzt ein Spiel gegen Frankfurt so war, also auch wenn ich ans, an die Saison davor denke, an das Heimspiel, wo man dann eigentlich auch unterging, also gerade ergebnistechnisch unterging, das tut halt dann immer weh ähm, und ja, was was soll man mehr mehr dazu sagen? Also die Statistiken, wenn man sich das anschaut, 54 zu 55 Prozent Ballbesitz, 12 zu 13 Torschüsse, 0,6 zu 1,4 Expected Goals, verdient verloren, aber ähm, dann doch wahrscheinlich ein bisschen zu hoch.
1: Ja, also unter Theresa Merck hat man jetzt gegen Frankfurt jeweils Vier Tore kassiert, beim ersten Mal noch selber zwei geschossen, beim nächsten Mal einem und danach null. Das heißt, das nächste muss ja jetzt eigentlich sehr hoch werden. Vielleicht dann neun oder sowas, dann erstmal wieder. Also für das erste, noch, Ja, genau. Weil man fängt ja quasi Genau, von man fängt wieder unten an. Ja. <lacht> äh, vielleicht, weil wir jetzt die Tore ein paar Mal gesagt haben, also das tatsächlich. Also auch im Rasenfunk wird das extrem negativ, dann das Spiel nochmal besprochen. Ich würde wenn man es sehr negativ sieht, dann eben wegen diesen Abwehrfehlern, die halt so eklatant sind. Also das beim 1 -0, was ich jetzt schon gesagt habe, da ist es wirklich wieder so, dass alle irgendwie sich nicht richtig gut verhalten. Das schon vorher ist es, dass man, dass man diesen klassischen Fehler jemand, also Praschnika lässt prallen. Und dann, ich glaube, Stegemann ist dann die, direkt ins Pressing, geht auf die nächste, auf die geprallt wird. Und dann ist niemand bei Praschnika und der Steck passt durch, gibt ihr sehr viel Platz. Und dann eine Flanke rein, wo dann alle auf der Fünferhöhe verteidigen, aber niemand auf der Elberhöhe äh, quasi. Und dann sieht das halt wirklich sehr, sehr einfach aus. Und so einfach muss man es ihnen dann auch nicht machen. Ähm, und das 2-0, also ja genau, Slapstick ist es halt dann wirklich. Also vorher dann ein Fehlpass und dann schießt den Axt leider ins eigene Tor, äh, nachdem Laura Freigang im strauchraum ganz alleine ist und irgendwie so einen Seitenpass will auf jemanden, der nicht existiert. Also da war keine einzige Frankfurterin. Und dann schießt sie ins eigene Tor. Das war dann auch wirklich viel Pech dabei. Ich glaube, das kann man auch am ehesten so als Unglück verbuchen. Ähm, und man macht mal die eigenen Chancen nicht rein. Aber ich fand da eigentlich selber, hatte man schon auch seine Situationen, da ähm, Kajikshi hatte eine gute Schusssituation, Minge hatte mehrmals so einen Kopfball, wo ich dachte, da kann was passieren. Steuerwald hatte so einen Nachschuss, wo Johannes einen Fehler macht und den Ball fallen lässt. Da brauchst du natürlich dann das Glück, dass das Spiel dann auch, dass du mal da ein, zwei Tore machst und so. Zweite Halbzeit war nicht dann ein bisschen, vielleicht war es dann auch mental, dass man dachte, gut, jetzt haben wir eh keine Chance mehr. Was man vielleicht noch negativ erwähnen muss, dass Frankfurt teilweise nicht ihre erste Elfte auf dem Platz hatte. Auch wenn die Spielerinnen, die sie dann nachrücken, sehr, sehr gut sind. Dass, dass eine Gräbe spielen kann, die sonst nicht regelmäßig spielt, das ist halt krass, weil die würde bei fast jedem Verein eigentlich starten, so gut, wie sie jetzt die Saison ist. Eine junge Adjigöz, die, die hat die U19, die haben jetzt gerade noch gespielt ähm, und kann sonst im Verein nicht nicht viel spielen. Martinez ist meistens auch keine Starterin und so, und die haben sehr, sehr gut gespielt. Trotzdem, klar, ist immer noch äh, eine echt, echt gute Elf, die sie dann haben. Ähm, ja, aber ja, am Schluss war es dann, war 0-4, war schon zu hoch, würde ich auch sagen. Also es war, Expected Goals hatte Frankfurt 1,4, fallen dann vier Tore draus, ist hart. Naja, Ansonsten, das, was ich vorhin schon mal meinte, Stegemann und äh, Axmann haben sich das wieder sehr aufgeteilt. Von Stegemann eigentlich sogar ziemlich gut mit dem Ball. Und was so ein bisschen jetzt sich durch die letzten Spiele zieht, Ali Gudorf kommt irgendwie auch nicht so richtig in das Spiel rein. Also es war jetzt gegen Essen schon nicht so auffällig fand ich. Und dann gegen Frankfurt gar nicht mehr. Hat dann auch irgendwie nur 20 Pässe gespielt. Davon sind neun angekommen. Das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen übel. Das liegt natürlich auch an dem Spielen, was du machen willst und so. Aber irgendwie kriegt man sie nicht so eingebunden, wie sie von den Spielanlagen, die sie da hat und zeigt, äh, versprechen würde, habe ich gerade das Gefühl. Würde mir jemand widersprechen? Nee. nee.
2: <lacht> <lacht> ja, ich war ich war eigentlich ähm, ziemlich happy so, als äh, Freiburg sie verpflichtet hat. Also ich fand sie echt ganz cool bei Köln in der letzten Saison, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass... Ähm, ja dass vielleicht auch ihre Position jetzt gerade zu 100 Prozent ihren Stärken entspricht. Bei Köln war es ja auch oft so, dass sie mehr aus dem Abwehr oder dem Mittelfeld gekommen ist und dadurch hatte sie dann eben mehr Platz vor sich, um so den Ball nach vorne zu treiben und ich glaube, das ist eben eher ihre Stärke dann. Aber Passspiel hat man schon bei bei Köln eigentlich gesehen, dass sie echt da nochmal dran arbeiten muss und da sehe ich jetzt noch nicht so auch die großen Fortschritte, seit sie bei, bei Freiburg ist, was ein bisschen schade ist.
1: Hätte man irgendwie noch eine Verteidigerin für eine Dreierkette, dann könnte ich sie halt echt gut in dieser Wingback-Rolle dann auf der rechten Seite sehen. Wo dann jemand so leicht zentral vor ihr ist, aber immer noch, also dass dann die Außen ein bisschen freiräumt, anstatt dass oft muss sie ja quasi ins Zentrum ziehen, ne, damit dann entweder zum Beispiel Karl oder Müller oder so an ihr vorbei können auf der anderen Seite. Und dann ist sie dann da in der Mitte und dann hat sie auch nicht so ganz die, die Position. Naja, trotzdem habt ihr für das Spiel eine Spielerin des Spiels, auch wenn es vielleicht nicht so super deutlich ist. Ich fange einfach mal an, um es irgendwas zu machen. Ich war bei Marie Müller, weil die immer noch eigentlich jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, war sie in irgendeiner Form beteiligt, hat die meisten Bälle gehabt, die meisten Läufe gemacht. Äh, also ich fand sie davon immer noch äh, ziemlich gut. Paddy?
0: Ja, ähm, so was, was ich halt sehen konnte, äh, war Müller auf jeden Fall ak ein Akt Aktivposten, sag ich mal. Ich fand es dann aber auch wieder, auch wenn es langweilig wird, es zu sagen, aber es war ein zumindest von den Statistiken her durchaus wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von Janina Minge, mhm. die einfach dann im Zentrum, in den Möglichkeiten, die dann auch, man, wir reden hier auch gegen äh, oder von einem durchaus starken Mittelfeld äh, bei Frankfurt, ähm, wenn man dann so eine Laura Freigang hat und eine Barbara Dunz, die sehr gut äh, da war, eine Krewe, die sehr gut äh, da war, ähm, eine sehr, sehr gute Leistung gemacht hat und deswegen würde ich, glaube ich, äh, Janina ja, nehmen
2: Ja, da wäre ich jetzt eigentlich mitgegangen. Also sie war auch eigentlich quasi die Einzige, die noch so richtige Torchancen hatten, was ja beim SC wieder ein Thema ist, seit jetzt noch nochmal die Verletzung hatte und so. Ja, man weiß halt nicht so richtig, wer die Dinger da vorne reinmachen soll. Und am ersten ist es dann doch oft Minge, die, die sich dann da vorne einschaltet.
1: Ja, das stimmt. Und die Tore fehlen dann vermutlich auch, weil sie hat sie jetzt halt nicht so getroffen wie wie letztes Jahr. Schasching, wie gesagt, fand ich auch ganz gut da vorne, auch dieses Fallen lassen und so, aber es ist halt nicht ganz, nicht ganz glücklich, dann da alles machen zu müssen und das gegen ein schweres, schweres Team. Aber genau, das waren die beiden SC-Spiele, eins erfolgreicher als das andere auf jeden Fall, aber zumindest dann ähm, mit den drei Punkten, glaube ich, ganz kann man ganz zufrieden sein. Ein Hinrundenfazit können wir noch nicht machen, weil es fehlt noch das Spiel gegen Leipzig, um es abzuschließen. Aber man kann ja jetzt schon mal das Jahr sich oder das Halbjahr anschauen. Ähm, jetzt ist es so, dass Leipzig ist ein Spiel, das man gewinnen muss. Ähm, deswegen das fehlt jetzt Anführungszeichen noch so ein bisschen. Andererseits die anderen beiden Spiele, die man gewinnen muss. Gegen Nürnberg und Duisburg hat man kollektiv einen Punkt geholt. Das ist nicht gut. <lacht> und, äh, so hat man jetzt nach zehn Spielen zwölf Punkte, Platz acht dass es vier Punkte hinter Platz sechs ähm, nicht gut ist. Andererseits auch nur fünf Punkte weg von Platz vier. Also es ist noch relativ eng da oben, wenn man irgendwie rankommen könnte, zum Beispiel mit so einem Sieg. Ich glaube, das wirklich Harte ist dann, wenn man sich so die Tordifferenz anschaut mit äh, 23 kassierten Toren, nur 13 geschossen. Das ist schon ungefähr so das, was man als Worst Case vielleicht befürchtet hatte, wie es dann defensiv aussehen könnte. Jetzt trotzdem hatte man sich eben auch wichtige große Siege geholt, Punkte gegen Mannschaften, wo man es nicht erwartet hätte. Dafür, dass man so viel hat niegen lassen, ist man gar nicht quasi so schrecklich dann positioniert. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das jetzt irgendwie einschätzen soll. Helene, so ein bisschen dein Gefühl aktuell jetzt vor dem Leipzig-Spiel?
2: Irgendwie sehr mittelmäßig. Also obwohl es eben die Saison mit hoch und tief und so war. Ähm, aber insgesamt bleibt so ein bisschen der Eindruck, ja dass vielleicht auch gar nicht so viel mehr drin ist als das was sie jetzt gezeigt haben was irgendwie so ein bisschen bisschen bitter ist also klar gegen die gegen die ähm, kleinen Clubs wie jetzt Nürnberg Duisburg da muss man eigentlich mehr zeigen und gegen die großen haben sich dann irgendwie wieder überkompensiert aber im Durchschnitt ja ist es vielleicht schon so wo wo Freiburg jetzt auch steht spielerisch und individuell ähm, auf dem achten Platz und man ist eben irgendwie kein kein Team, was sich jetzt irgendwelche Hoffnungen machen kann, da oben anzuklopfen und das schon so ein bisschen ja ernüchternd vielleicht. Die die Hinren im letzten Jahr war ja irgendwie sehr, sehr wild, aber da war man immerhin vorne noch richtig gut, hinten halt auch schon schlecht und jetzt ist das auch wieder so ein bisschen weggefallen, von daher ja ist man vielleicht... Ja, nicht unbedingt eine graue Maus, weil die Ergebnisse sind ja eben immer anders als zu erwarten, mhm. aber ja, schon so ein bisschen eben in diesem in diesem Niemandsland und ich sehe jetzt auch nicht so richtig, dass man in der Rückrunde davon wegkommt, lass mich aber gerne überraschen. Ja, gegen Leipzig muss auf jeden Fall jetzt ein Sieg her, die wurden ja eigentlich vor der Saison auch ein bisschen stärker eingeschätzt, ähm, auch von mir haben es jetzt nicht wirklich auf den, auf den Platz gebracht. Man sieht irgendwie nicht so richtig, was sie überhaupt besonders gut können. Also sie können nicht besonders toll kontern. Die sind jetzt auch kein Aufsteiger, die besonders aus dem Ballbesitz kommen oder dass man irgendwie sagen würde, okay, die Standards sind voll deren Dingen, die hauen sie alle rein. Und von daher ja, weiß man nicht so richtig, was, was jetzt eigentlich deren Superpower sein soll, womit sie irgendwie die Liga aufmischen wollen, wie sie es ja so ein bisschen angekündigt hatten. Mhm. Und wie es ja auch die Pokalspiele aus der letzten Saison schon so ein bisschen versprochen hatten. Ähm, ja, bis jetzt haben sie auch noch nicht so super viel gemacht auf dem Transferfenster, was mich ein bisschen überrascht hat, aber es ist ja noch bis Ende Januar jetzt offen. Also kann gut sein, dass da noch die eine oder andere Verpflichtung dazu kommt, weil das wäre natürlich ultimativ peinlich für sie, wenn sie jetzt wieder absteigen würden. Ähm, aber bei den bisherigen Leistungen wäre es jetzt nicht so unrealistisch.
1: Und man hat immerhin jetzt auf die schon sechs Punkte Abstand, dann sieben Punkte auf den Abstieg. Also diese kurzzeitige Befürchtung, dass man da ganz unten reinrutscht, kann man schon mal sagen, das ist es jetzt nicht. Aber man muss jetzt natürlich auch nicht drei Punkte wieder an sich ranholen. Paddy, wie ist jetzt so dein Gefühl nach, nach den ersten zehn Spielen?
0: Schon ein bisschen ernüchternd, wenn ich ehrlich bin ähm, und auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe uns ja vor der Saison vielleicht dann auch ein bisschen überschätzt. So ehrlich muss ich dann auch sein. Äh, ich bin ja eher so von Rang 6 oder so ausgegangen. Jetzt ist man da nur vier Punkte weg, aber ich finde trotzdem, dass man jetzt auf Rang 8 auch wirklich leistungsgerecht dort steht, wo man steht äh, und auch ein Platz 6 jetzt auch nicht verdient wäre. Also wenn man jetzt mal die Punkte, die man Nürnberg und oder gegen Nürnberg und Duisburg hat liegen lassen, noch mit reinrechnet, ähm, dann wäre man vielleicht in dieser Region, aber es, da hätte man dann schon, würde ich fast sagen, ein bisschen überperformt, weil die Leistung ist leider sehr, sehr schwankend, aber zum großen Teil ein bisschen ernüchternd. Ähm, die Spielerinnen, die, von denen man erwarten konnte, dass sie gut performen, performen weiter. Also eine Kayakshi ist eigentlich immer äh, super gut und ihr ähm, immer noch ein absoluter Leistungsträger, Minge sowieso. Ähm, Müller eigentlich sehr stark, aber dann wird es schon schwieriger, dann hat man sehr viele schwankende Leistungen, ne, eine shashing wo man dann immer noch nicht so weiß, auf welcher Position kann man sie jetzt eigentlich am besten einsetzen, weil man sie eigentlich im Zentrum als Defensive braucht, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Wir hatten es gerade oder ja, wir hatten es gerade schon angesprochen mit Adi Gudorf, die man nicht so perfekt eingebunden bekommt und die dann dann doch vielleicht ein bisschen unter ihren Möglichkeiten bleibt. Ja, eine, eine Kolb, die dann am Anfang wenig gespielt hat, erst jetzt zum Ende des Jahres sich wieder in die Mannschaft gespielt hat. Da muss man mal schauen, wie wie sich das entwickelt, weil von ihr halte ich eigentlich dann doch relativ viel. Eine Zika, die, äh, bei der ich natürlich immer noch sehr begeistert bin, aber die leider immer noch ihre Entscheidungsfindungsschwierigkeiten zum Teil hat. Ähm, es ist alles halt ein bisschen schwankend und ich bin schon davon ausgegangen, dass man ein bisschen mehr mehr hat, dieses Saison. Aber es ist jetzt auch nicht alles schlecht. Also ich will es jetzt auch nicht, ich will es hier nicht auf einer negativen Note enden. Aber man ist jetzt zumindest in dieser Saison scheint es auch leistungsgerechten Mittelfeldklub, vielleicht sogar eher ein unterer Mittelfeldklub. Und da muss man halt schauen, wie was, welche Lehren man draus zieht. Dann auch auf dem Transfermarkt. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass im Winter noch jemand kommen wird. Wenn ich ehrlich bin, das, dafür waren die, die bisherigen Transfers zu früh. <lacht> Ähm, ja. Also, da bin ich, bin fest, fest, weil man ja auch davon ausging, dass man jetzt am Montag eigentlich spielen würde, bin ich schon davon ausgegangen, dass man die ganze Trainingsphase davor, Trainingslager und Co., äh, bereits mit dem Kader, mit dem man in die Rückrunde geht, auch, ähm, ja, dass man den oft zusammen haben wollte. Und dann ist halt die Frage, wie will man dann halt auf lange Sicht dann im Sommer, ich will jetzt noch nicht mega weit vorgreifen, aber wir werden mit Janina Minge halt eine dieser absoluten Leistungsträgerinnen verlieren. Und das wird dann sehr interessant, wie man dann als Verein agieren wird, was man so auf lang mittelfristige Ideen hat äh, im Hinblick auf die nächsten ein, zwei Saisons. Ähm, weil wenn man das halt nicht adäquat ersetzt bekommt mit den aktuellen Leistungen, ähm, dann muss man sich leider eher ein bisschen nach unten orientieren. Und das wäre sehr, sehr schade, äh, gerade wenn man jetzt anfängt, in Infrastrukturen vielleicht Gehaltsstrukturen äh, Dinge anzupassen.
1: Ich glaube, wenn man so statistisch draufschaut, ist es mal schwierig irgendwie auszumachen, warum es da am Schluss nur Platz 8 ist, wenn man sich so Einzelsachen anschaut, was auch so ein bisschen zu dieser im Rasenfunk paar Mal genannten irgendwie so Zweidrittelmannschaft, die irgendwie einiges ganz gut macht und dann aber es nicht zusammenbringt, quasi als Spiel passt. Ähm, also ganz viele Sachen, die man sich irgendwie durchschaut. Man spielt eigentlich äh, viele Bälle relativ akkurat, man spielt nicht so viele lange Bälle, nicht so viel Flanken, was eigentlich ein gutes Zeichen ist bei dem Kader, den man hat, weil das würde nicht gut passen und so. Ähm, und trotzdem am Schluss hat man halt nicht nur wenig Tore, sondern auch ziemlich wenig erwartete Tore. Also es ist nicht nur eine reine Verwertungsproblematik, sondern man hat aber dazu auch keine gute Verwertung. Also das, man ist nur Platz 8 bei, der, bei den, äh, bei den äh, rausgespielten äh, XG, aber man ist gleichzeitig auch nur äh, Zehnte quasi dann noch dabei, sie zu verwerten. Und das ist natürlich keine gute Kombi. Man kassiert relativ viele Chancen, aber vor allem dann auch viel mehr Tore als erwartet, was wiederum ein teureren positionsproblem ist. Wer weiß, also Borkräfer hat ja auch ihre Schwierigkeiten beim Frankfurt-Spiel. Ich glaube nicht, dass es das jetzt per se automatisch gefixt ist, aber sie war jetzt zum ersten Mal seit langem wieder dabei. Vielleicht kann man da ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, das würde schon mal helfen. Ähm, aber es ist mit Abstand die schwächste statistisch gewertete Paradenleistung quasi bei der in der Liga, wenn man die erwarteten Tore dagegen rechnet. Dass das tut dann alles zusammen schon relativ weh. Und äh, Helena hat das vorhin auch schon mal gesagt, dass also die Stürmerinnen erarbeiten sich halt ach, wenig Chancen oder kriegen, werden nicht so gefüttert quasi. Also die meisten Expected Goals hat Menge. Und das ist jetzt nicht äh, dafür, dass sie auch noch in der Saison, wo sie nicht so offensiv agieren kann eigentlich wie letztes Jahr, weil ihr diese klassische Sechserin fehlt, ist das nicht toll. Das liegt natürlich auch daran, dass Firmly ausgefallen ist. Kolb ist auf dem Weg, quasi das ganz gut zu ersetzen aktuell. Aber das sind jetzt auch nicht... also das ist alles nicht, nicht perfekt. Und Fömmli war die einzige statistisch gesehen, die eine richtig gute Verwertung hatte. Also auch nicht so viele Chancen, aber neun Schüsse davon sieben aufs Tor gebracht und drei Tore gemacht. Das sind also sieben von neun Schüssen aufs Tor, die nächstbeste, ähm, quasi Prozentzahl von den 77 Prozent dahinter kommt Zick die hat 35 Prozent. Also das ist nicht gut, der, und das, das Family jetzt fehlt. Ähm, Genau, also man merkt, das in vielen Sachen irgendwie es greift nicht so ganz. Es sind aber so viel Stücke da, dass ich immer das Gefühl habe, da müsste noch mehr gehen, weil da sind eigentlich, da ist das Potenzial, blitzt dann immer wieder so auf, dass ich denke, boah, das müsste man schon irgendwie besser als als Bremen und eigentlich finde ich auch besser als Leverkusen, aber das ist aktuell halt nicht so. Also nicht über 90 Minuten. Aber ich finde vom, vom Kader her, Essen, sowieso vom Kader her müsste man da eigentlich rankommen können. Ähm, und das wirkt alles noch so ein bisschen als ob irgendwie so ein Schlüssel fehlt und man hat nur die Hoffnung dass, dass ein, äh, das ein Teil das fixt oder vielleicht ist es auch nur so eine Fanhoffnung ähm, weil es dann alles besser wird aber es ist eben wie gesagt da sind wirklich viele Sachen die mir immer wieder sehr sehr gut gefallen und die dazu gehört auch ich finde Kegelspiel Kai spielt fast besser teilweise als letztes Jahr ähm, und das macht natürlich immer noch mal besonders Spaß weil sie halt einfach so eine Art hat Fußball zu spielen, wo man gerne zuschaut. Auch wenn sie jetzt nicht mehr diejenige ist, die 40 Dribbles pro äh, Halbzeit macht, aber halt irgendwie das Spiel halb so also, äh, irgendwie doppelt so schnell lesen kann wie alle anderen und dazu halt immer noch einen der besten Füße der Liga hat. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Genau, jetzt habe ich viel geredet. Ähm <lacht> aber vielleicht dann äh, dieses, ähm, weil ich vorhin manchmal, wenn, wenn wenn man nur die Punkte gegen Duisburg-Nürnberg geholt hat. Dass man sie nicht geholt hat, ist ja vermutlich eben genau das, was ihr angesprochen habt mit der fehlenden Konstanz. Das liegt ja, hängt ja damit zusammen, dass man eben nicht immer äh, Gegner dominieren kann und so. Das bringt mich jetzt aber zum Frage, Theresa Merck-Fußball ähm, hat ja durchaus nochmal eine offensivere Komponente von Anfang an. Und man spielt auf jeden Fall besser als in der Rückrunde letztes Jahr, man spielt aber auch schlechter als in der Hinrunde letztes Jahr deutlich. Wie stuft man das denn jetzt ein? Ist das ein Fortschritt? Ist das immer noch so, äh, ist das immer noch sehr viel Experiment hat's Experimente? So, Paddy, wie würdest du jetzt aktuell den Stand quasi sehen, so mit Entwicklung, unabhängig jetzt vielleicht von den Ergebnissen?
0: Also ich würde äh, nochmal auf besser als Rückrunde letztes Jahr war nicht schwer, schlechter als Hinrunde <lacht> letztes Jahr, ist leider auch erwartbar, so ehrlich muss man sein. Ja. Ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer, das, das zu bewerten, ähm, weil so diese ganz klare Idee immer noch nicht für mich ersichtlich ist, wie man jetzt eigentlich spielen will. Also es wurde sehr, sehr viel experimentiert. Es wurde wahnsinnig viel rotiert auf wer wo spielt, obwohl die Grundformation immer gleich blieb. Man hat verschiedene Spielideen, ja, sich überlegt, wie man auf, wie man zu Chancen kommt. Irgendwie bisher hat noch keine so richtig gefruchtet, also vor allem im offensiven Bereich. Jetzt im defensiven, du hattest es vor, oder wir hatten es bei den Analysen mit äh, Steuerwald und, ähm, äh, nee, Ste Stegemann und ähm, und Axmann in der Defensive mit einem eher offensiveren Part und einem sehr konservativen defensiven Part. Da hat man jetzt wohl was gefunden als Idee, was zumindest in, in der Paarung funktioniert. Ähm, und das ist gut und wichtig. Offensiv habe hab ich das halt bisher noch nicht. Also da hat man sehr viel experimentiert. Ähm, jetzt mit Chashing dann gegen Frankfurt zum Beispiel vorne drin. Ähm, es ist schwierig dort eine Konstanz reinzubringen und auch eine Eingespieltheit, wenn halt wenn man gefühlt jedes Spiel mit anderen Leuten auf anderen Positionen spielt. Ähm, ich kann es verstehen, warum man es macht, weil es hat ja auch bisher noch nichts groß funktioniert. Also das ist so ein kleiner Teufelskreis. das hat nicht funktioniert. Man versucht was zu ändern, das funktioniert auch nicht. Das gibt keine mega eingespielten Automatismen. Ich finde einfach, ich finde aber schwierig zu beurteilen, weil ich jetzt auch nicht sagen könnte, ja, das ist ganz klar, äh, das ist ein Fehler in in, in ihrem Coaching äh, oder so und das muss sie einfach nur, wenn sie das machen würde, wäre es erfolgreich. Das sehe ich halt leider jetzt auch nicht. Erstens, weil ich we deutlich weniger Ahnung habe, als Theresa Merck, was einfach schlicht und ergreifend das Fußballerische angeht. So ehrlich muss ich ja sein. Ähm, und es wäre auch schlimm, wenn nicht. <lacht> ähm, aber ja ich 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 meine äh, vorhin hatte Helene gesagt dass sie manchmal die Wechsel von Theresa Merck nicht versteht und das ist das einzige wo wo ich sagen würde da bin ich voll dabei weil es sehr häufig Spiele gibt in der Wechsel gemacht werden die zu einem Bruch im Spiel führen das hatte man bei Essen das hatte man beim Spiel gegen Köln ähm, sehr stark mitbekommen und das ist dann was was man halt durchaus der Trainerin ich will jetzt nicht sagen ankreiden kann, aber was halt letztendlich ihre Entscheidung ist und das, was sie dann im Spiel auch als Eingriff tätigt. Und das ist schon was, was auffällt. Dass das Dinge sind, wo die, die sich mir schlicht nicht erschließen. Also ich weiß, ich kenne dann die Gründe nicht, merke aber nur, dass sie keinen Erfolg haben, ähm, sehr häufig. Und das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich ein bisschen Probleme mit dem Theresa-Merk-Fußball. Alles andere, da habe ich keine keinen kein Lösungsvorschlag und könnte nicht sagen, ja, machst du das? Das muss man doch sehen. Ähm, auch kann ich nicht sagen, wie es Training ist, was man dort vielleicht für Dinge auch im Training bereits ausprobiert, äh, für Automatismen einstudiert, die dann vielleicht im Spiel gar nicht abgerufen werden können, weil dann der Gegner anders agiert. Das sind alles Dinge, die da habe ich gar keinen Einblick drauf und deswegen tue ich mich da schwer, dann auch äh, das an ihr als Trainerin festzumachen. Ähm, ja, klar ist, dass dass man aktuellen Fußball spielt, wo man halt ja dort steht, wo man steht und halt einfach keine Konstanz drin hat. Und das ist, das ist glaube ich, das einzige, was so was sehr auffällig ist, dass man äh, eben nicht konstant einen klaren Fußball oder eine klare Idee von Spiel zu Spiel verfolgt.
2: Hm. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Wir jetzt auch nicht ähm, zu viel noch. Dazu labern. Ähm, aber es ist ja eigentlich spannend, weil am Anfang von ihrer Trainerzeit hat man sehr stark eben diese Idee gesehen, ähm, dass man irgendwie sehr hochpressen will, dass man dann kontern will und so. Und das hat dann auch erst richtig gut funktioniert. Ähm, ja, aber dann wurde diese Idee halt so ein bisschen von den anderen durchschaut. Und seitdem ist man so ein bisschen in der Reaktionsphase und tut sich damit ziemlich schwer. In der Rückrunde hat man irgendwie dann ja relativ viel geflankt und so. Das hat man jetzt wieder abgelegt zum Glück, hat ja auch nicht sehr viel gebracht. Und ja, jetzt, wie du schon gesagt hast, schaut mal eben so ein bisschen, was man sonst so machen kann. Ja, ich glaube, es es passt halt bei den Spielerinnen, die man hat, nicht so richtig, jetzt sich nur hinten reinzustellen und auf Konter zu lauern. Also mit so einer KT oder sowas wäre es dann ja komplett verschwendet. Ähm, andererseits eben so hoch zu stehen da hat man ja eben jetzt so ein paar sehr bittere Tore hinnehmen müssen. Und ja, deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man macht. Aber ja, ich will auch nicht zu viel Theresa Merck jetzt ankreiden, weil, ja, ich weiß eben nicht, wie, wie man jetzt individuell auch dasteht im Vergleich zu den anderen Bundesligisten, aber, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt besser ist als Leverkusen eindeutig besser als die Top-Top-Teams, äh, eindeutig schlechter als die Top-Top-Teams, vielleicht gleich mit Essen, aber ja, ähm, nur kurz noch, ähm, viele Teams, wie zum Beispiel jetzt Bremen oder auch Köln, die Sarah Agres geholt hatten, was ich auch ganz cool gefunden hätte, vielleicht für Freiburg finde ich eine ganz gute Verteidigerin so, viele investieren da halt auch und haben jetzt gute Spielerinnen, deswegen, ja, wird es da nicht einfacher werden und es reicht halt nicht, gleich zu bleiben, sondern man muss auch irgendwie sich weiterentwickeln, um auch nur den Tabellenplatz zu halten, glaube ich.
0: Ich würde da direkt noch mal einsteigen wollen, weil, was, was mir jetzt gerade eingefallen war, was ich davor gar nicht noch gesagt habe, ähm, womit man vielleicht auch die, die die Schiene zu den Transfers, zu den drei, äh, schlagen kann. Ähm, nehmen wir mal an, Annie Carrick ist auf einmal die Lösung, die keiner auf dem Schirm hat für das Zentrum. Ähm, und man kriegt vor allem das, ja, das, das Mittelfeldzentrum in den Griff, ähm, sowohl defensiv als auch, ähm, ja, eigentlich in, je, in jeder Hinsicht einfach stabilisiert, dass man dort eine Paarung hat ja äh, auf der Doppel sechs die gut miteinander harmoniert, die sehr, sehr sicher und solide agiert. Ähm, das eröffnet dann gleich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann auch die Flügel vielleicht anders ins Spiel zu bringen, äh, vielleicht auch nach vorne mit Kayikschi als hängende Spitze, sie anders ins Spiel einzubinden. Ähm, weil dann wieder diese Sicherheit äh, gegeben ist im in, in wirklich im Zentrum vom vom Feld, was ja letztes Jahr mit mit Minge und äh, Felder halt sehr sehr gegeben war, weil man einfach wusste, die auf die braucht man nichts kommen lassen. Ähm, und das könnte halt, falls es wirklich der Fall ist und funktioniert, eröffnet das sehr sehr viele Möglichkeiten, weil dann zu so dir für mich zentralste Baustelle, das heißt nicht umsonst Zentrum, aber ähm, wenn, halt oh. wirklich, <lacht> wenn halt das wirklich, äh, wenn halt das wirklich gelöst wäre. Ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch Theresa merken klareren Plan wieder etablieren kann, wie sie spielen lassen will, weil sie dann ganz klar weiß, auf was sie sich in der Mitte verlassen kann. Äh, dann auch wahrscheinlich im Zusammenspiel mit der Innenverteidigung, wo jetzt ja, da hat sich, da hat sich jetzt was gefunden, wenn das im Zentrum auch passiert. Dann hat man schon mal zwei sehr große Baustellen eigentlich weg, ähm, und hat ähm, einen, ja, einfach zwei sehr, sehr, äh, oder hat einfach Lösungen erarbeitet. und das würde sehr, sehr viel ermöglichen, wenn, wenn, wenn das, ja, wenn das, wenn sie einschlägt und vielleicht genau diese, diese, diese Partnerin ist, die jetzt Minge vielleicht gerade bräuchte.
1: Als einziger Einwand gegen diese schöne Vorstellung habe ich natürlich, dass man die Rückrunde halt auch noch mit Meritfelde gespielt hat, ne? Und die war jetzt kein Fußballfeuerwerk. Aber ich sehe schon, was du meinst auf jeden Fall. Ich deswegen hätte vielleicht halt auch Helenas Wunsch nach einer Verteidigerin nochmal Sinn ergeben, weil man irgendwie dieses, so hoch stehen dann halt dann doch irgendwie mit einer sehr schnellen Verteidigung kombinieren könnte oder sowas, die sowas ablaufen kann. Ähm, ja, es, ich glaube auch dieses bisschen ausgeguckt worden sein im letzten Jahr, muss man sich schon relativ klar eingestehen, dass alle einfach ungefähr einen Plan gegen den SC hatten, man selber dann wieder ein paar Mal angepasst hat, aber seitdem funktioniert es halt selber nicht so gut, also man hat sich auch ein bisschen die Stärke, glaube ich, geraubt, die man hatte, um damit wieder klarzukommen. Es ist aber auf jeden Fall auch so, die, die super simplen Sachen der Rückrunde, die passieren so nicht mehr. Man kriegt nicht mehr jedes Spiel ähm, dreimal drüber gespielt oder so. Man steht nicht mehr so hoch, dass jeder hohe Pass einen sofort ausnockt. Dafür hat man halt auch nicht den Druck im Mittelfeld und die schnellen Ballgewinne, um dann selber seinen äh, Überfallfußball spielen zu können. Ähm, und gerade so diese Zorniger elemente die man bei Theresa Merck ja sehr gesehen hat, klappen dann natürlich nicht so gut, wenn man, wenn man diese Grundlage nicht so hat. Ähm, aber genau, dann ist damit auch schon die Frage ein bisschen genommen, ob man Besserungen mit den Transfers erwartet, nämlich dann wenn, dann hoffentlich eben übers Zentrum und dass man dann eben den Firmly-Ausfall vielleicht ausgleichen kann. Äh, das wäre natürlich die große Hoffnung. Da wir jetzt alle nicht so viel, wie es vorhin gesehen haben nicht, nicht so viel wissen über unsere Neuzugänge, äh, werden wir uns auch, glaube ich, überraschen lassen müssen. Ich glaube, mein einziger Punkt wäre noch, dass es so ein bisschen dadurch, dass, dass, das System halt wirklich sehr, sehr starr ist, wie man quasi aufstellt, Grund, aber die, aber sehr anders ausgelegt wird. Das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn der Gegner theoretisch weiß, was er kriegt und nie so richtig. Ähm, dann müssen es aber auch die, für die Spielerinnen die Abläufe klar sein und das wirkt dann nicht immer so. Je nachdem, welche Paarungen da rechts sind, funktioniert das Freiburger Spiel ganz anders. Also eine Karl-Gudorf-Seite sieht sehr anders aus als dann, äh, wenn wenn Marie Müller da hinten drin steht oder so.
2: Ja, ich finde gerade das. Essen-Spiel ähm, hat mich wieder an das Spiel der Rückrunde gegen Essen erinnert, was nämlich gar nicht so lustig war. Ich glaube, mhm. da hat Freiburg 0-2 oder so verloren ähm, und wurde auf jeden Fall immer wieder von den langen Bällen da überlistet. Also das war echt ganz übel. Ähm, da haben die halt echt irgendwie versucht, nach vorne zu kommen und es hat gar nichts äh, geklappt und dann kam Essen nur mal mit einem Pass und boom, schon hat hinten alles gebrannt. Ähm, also ja, das sah immerhin schon ein bisschen besser aus jetzt, auch wenn ja, in manchen Spielen die Problematik immer noch da war.
1: Ja, finde das auch einen guten Vergleich. Jetzt hätte ich noch als äh, Abschluss zum, zum Rückblick äh, die Frage, die zumindest bei mir sehr langweilig beantwortet wird, nämlich so mit den, den Top-3-Spielerinnen. Ich habe die ganz simple Müller-Minge-Kajikschi-Kombination. Hat jemand was anderes?
2: Ich nicht. Ich muss sagen, das sind auch wirklich die drei Namen, die die jetzt dieses Mal viel gefallen sind. Die sind auch schon in der letzten Aufnahme viel gefallen. Also ja, es waren halt einfach die, die am solidesten ähm, performt haben. Also es gab so ein paar coole Einzelleistungen noch. Kai ganz zum Auftakt gegen Bayern und so. Ähm, aber jetzt außer den dreien nicht so super viele, die da wirklich immer abgeliefert haben
1: für drei, Bei 23 Gegentoren wird es dann auch schwierig, eine Verteidigerin zu nennen, ne? wenn du als irgendwie, es mag unfair sein, aber so ist das. Ähm, dann aber vielleicht, was ich noch da als eine positive Überraschung oder Honorable Menschen, die wir jetzt nicht hatten heute oder nicht hatten, aber jetzt nicht in den Top 3 drin hatten, aber trotzdem jetzt in den letzten Spielen oder sonst irgendwie vielleicht nochmal eine coole Geschichte der Saison war. Äh, Paddy, hast du da jemand direkt
0: ja, für für mich ist es dann eigentlich ganz klar, Alina Axmann, mhm. ähm,
1: die als so
0: Junge dann mal reingeworfen wurde gegen Leverkusen, war es ja, glaube ich, dann mit Startelf, war das Leverkusen? Ah, bin ich gerade nicht mehr ganz sicher, wann sie das erste Mal Startelf-Debüt hatte oder reingeworfen wurde, ich glaube, es war Leverkusen, ähm, und seitdem sich wirklich in die Mannschaft gespielt hat ähm, und doch, da muss ich sagen, äh, wirklich eine gute Menschen, ähm, weil das, das gerade sehr gut funktioniert einfach im Zusammenspiel ähm, mit, äh, mit äh, Stegemann dort hinten, also den Umständen entsprechend gut. Und deswegen, ähm, doch muss ich sagen, das ist so die, die positive Entdeckung der Saison, ähm, die ich gerne hervorheben würde. Helene?
2: Ja, kann da eigentlich nur zustimmen. Also es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, da reinzukommen und sich dann schon so einzufügen. Auch wenn, du hast es eben ganz gut beschrieben, sie jetzt nicht oft so ins großes Risiko gegangen ist. Aber trotzdem, ähm, ja, Schasching hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Hatte auch ein paar gute Leistungen. Ähm, aber ja, wie gesagt, wurde halt auch ein bisschen rumgeschoben. Das war ja so ein Thema auch hm. gerade bei Müller. Ähm, die hat eigentlich überall so ein bisschen gespielt, wo wo Flügel war, ähm, aber hat dann die verschiedenen Rollen eigentlich ganz gut auch gemacht. Ja.
1: Ich würde noch Lisa Kolb einwerfen, weil Patia mhm. hat vorhin auch schon gesagt, seit sie zurück ist, das gefällt mir schon sehr gut. Ich mag die eh ja sehr gerne so als Spielertyp und da, nachdem sie jetzt wieder fit war, die hat ja auch keine Vorbereitung richtig mitmachen können und so. Das ist dann schon nochmal eine Dynamik, die ich sehr gerne mag, so dieses wuselige und äh, durchsetzungsstarke. Und dieses Tor, was Kayichi eben gegen Essen dann den langen Ball auf sie spielt, da, da geht es ja auch an der Teuterin vorbei und sowas. Das, dann, das ist natürlich cool, das macht mir Spaß. Ähm, hatte gegen Nürnberg in diesem frustrierenden Spiel, glaube ich, auch schon ein paar Mal die ersten äh, Situationen, wo ich dann dachte, ah ja, das... Das klappt jetzt und hat dann nicht geklappt, aber da sah sie zumindest schon mal ganz gut aus. Und mit jedem Spiel fand ich es jetzt besser. Ich hoffe, das ist eine Story dann für die Rückrunde, dass sie äh, da richtig reinkommt.
0: Äh, und ich werde natürlich noch Kurazika erwähnen, weil wenn sie Tore gemacht hat, dann waren das allesamt absolut schöne Tore. Das ein richtig schöne Tore. Ja. Also, das will ich an der Stelle auch nochmal kurz hervorheben, weil es kann ja nicht sein, dass ich eine Episode äh, wir hier
1: aufnehme und ich Kurazika nicht lobe. Das stimmt. Jetzt haben wir äh, viel über letztes äh, Jahr gesprochen, jetzt kommt aber das Neue. Und wir haben jetzt, also wir nehmen auf am ähm, 18., also vor dem Wochenende, noch unklar, wann wir es hochladen, aber eigentlich wäre am Montag jetzt schon ein Spiel gewesen gegen Eintracht Frankfurt. Wie erwähnt, dass das nicht. Das heißt aber, man hat fünf Spieler in 21 Tagen danach. Das wird ein ganz schöner Ritt. Äh, davon sind gleich mal drei Auswärtsspiele in Folge. Mit erstmal Spiel in Leipzig am 27. Januar, am 5. Februar in München, am 8. Februar Pokal in Frankfurt am Donnerstag und dann am 11. Februar direkt danach schon wieder gegen Duisburg, aber wenigstens zu Hause und dann am 17. Februar in Bremen äh, endlich äh, das letzte Spiel, bevor man lang, länger Pause hat. Ähm, das sind jetzt vier Ligaspiele, Frankfurt ist der Pokal, also Leipzig, München, Duisburg, Bremen. Das sind zwei Abstiegskandidatinnen plus Bremen, äh, direkter Gegner und der Meisterkandidat aus München. Die Frage, die man immer haben, was müsste man denn jetzt holen, um quasi da zufrieden aus diesen vier Ligaspielen zu gehen, Pokal mal separat gesehen, ähm, um da halbwegs okay mit sein zu können, Paddy?
0: Also äh, Sieg Leipzig sehe ich als verpflichtend an, das sind dann drei Punkte. München auswärts <lacht> Frankfurt auswärts. Naja. Ähm, oh, zu Hause gegen Duisburg. <lacht> ähm, ja, zu Hause gegen Duisburg sollte man auch was holen. Ähm, und zwar diesmal wirklich drei Punkte. Hm. Ähm, und ja, dann Bremen. Bremen könnte. Ha, Bremen ist einfach schwierig. Also, das war letztes Jahr, hat man es hat geholt. Ähm, hatte aber da auch durchaus Momente, wo man ja, ähm, das dann vielleicht sogar Unentschieden oder sogar hätte verlieren können. Ähm, jetzt auch das Hinspiel war eigentlich sehr umkämpft. Ähm, deswegen, ich sag aber mal ganz, ich, ich sag mal neun Punkte, äh, ja, neun Punkte ist, will ich haben. Und ja dann natürlich auch die, das Weiterkommen im Pokal. Das ist Pokal, da ist ja grundsätzlich <lacht> immer was möglich. <lacht>
1: Elene, würdest du auch weniger kaufen als neun Punkte und, und weiterkommen im Pokal? <lacht>
2: ja, ist schon ein bisschen hochgegriffen. Ähm, die extra Motivation beim Pokal ist natürlich, echt, ähm, ich glaube, danach würde man gegen Duisburg spielen, falls man es gegen Frankfurt gewinnt. Das ist natürlich dann kein unlösbares ähm, los. Also das wäre dann natürlich ganz cool, weil man dann schon so ein bisschen die Möglichkeit hat, weiterzukommen. Aber gut, ähm, so weit darf man gar nicht vorausdenken. <lacht> ähm, ich würde sagen, ja, Leipzig und Duisburg sind absolut die Pflicht. München glaube ich nicht dran. Ich werde da sein, aber ja, mal schauen. Mhm. Ähm, und Frankfurt, Pokal und Bremen sind dann so ein bisschen die Kür. Ähm, bei Bremen wäre schon schon Punkt cool. Bei Frankfurt ja, hoffe ich einfach auf einen guten Pokalfight. Vier Tore unterschieden müssen jetzt Mal nicht sein. Also ich würde sagen, so sieben, sieben Punkte und ein guter Fighter gegen Frankfurt, da wäre ich zufrieden mit.
1: Gut, fair. Dann werde ich mich irgendwo dazwischen... Igeln, wobei acht Punkte ein bisschen schwierig ist, also machbar, aber aber schwierig. Man hat ja bei Bayern auch schon mal geholt, in München wird vielleicht ein bisschen arg unrealistisch. Äh, ich freue mich halt dann natürlich schon extrem auf dieses Pokalspiel, auch wenn ich da genauso skeptisch bin, sportlich, aber es ist dann schon irgendwie, manchmal hat man so eine Eigendynamik. Frankfurt ist jetzt allerdings auch keine schlechte Pokalmannschaft, nur weil die letztes Jahr rausgeflogen sind, die waren im DFB-Pokal während Corona, also so ist es ja im Finale, also so ist nicht. Ähm, und haben da, glaube ich, sogar Freiburg auf dem Weg ausgeräumt. Ähm, genau. Das heißt, das nächste Mal hören wir uns dann nach all diesen Spielen. Ich hoffe dann, also wenn wir, wenn wir sieben Punkte und einen Pokal weiterkommen haben, dann hören wir uns in sehr, sehr guter Laune auf jeden Fall. Ich hoffe, es kommen keine weiteren Verletzten dazu. Und äh, wir können dann darüber reden, wie äh, die Neuzugänge die, die Mannschaft zusammengeführt haben und äh, wir eine sehr, sehr positive Rückrunde haben. Ähm, idealerweise äh, haben wir jetzt noch was Besonderes, nämlich ein Interview mit Lisa Karl. Das haben wir allerdings danach aufgezeichnet. Deswegen haben wir jetzt noch äh, haben wir noch keine Meinungen zu den Aussagen, die sie vermutlich treffen wird. Aber ich freue mich sehr, dass ihr beide wieder da wart und dass ihr uns alle zugehört habt und äh, freue mich dann auf den Auftakt der Rückrunde. Ich glaube, das wird gut und äh, dann hören wir uns wieder im Ende Februar, äh, wenn ein bisschen gespielt wurde. Danke euch beiden und ciao. Danke auch, tschüss. Ciao, ciao. So, und wie gerade angeteasert, hat das Ganze tatsächlich sehr gut funktioniert und wir hatten die Gelegenheit, nochmal mit Lisa Karl zu sprechen über die aktuelle Saison, die Situation im Moment, ein bisschen Ausblick und dann auch nochmal so eine Rückschau auf ihre eigene Karriere beim SC und den zwölf Jahren, die sie mittlerweile beim Verein ist. Es hat großen Spaß gemacht und das hört ihr jetzt. Dann freue ich mich sehr, hier im Podcast eine der langjährigsten SC-Spielerinnen begrüßen zu dürfen. Lisa Karl ist Rechtsverteidigerin beim SC, seit zwölf Jahren im Verein, seit zehn Jahren bei den Profis und seit diesem Jahr Stammspielerin in meinem FIFA Ultimate Team, auch wenn sie <lacht> gerade eine Rotsperre absitzt. Lisa, vielen Dank, dass du da bist.
3: Danke. Rotsperre verstehe ich nicht ganz, ja, ja. Habe ich mir nie.
1: Ja, du hast Haarland umgerotzt bei mir und dann musste ich, <lacht> <lacht> muss ich ein bisschen auf dich verzichten. Äh, jetzt habt ihr, äh, Winterpause ist fast rum. Ich ähm, Jetzt durch die Spielabsage, zweite Spielabsage im DFB-Pokal, äh, ist das letzte Pflichtspiel jetzt schon wieder sechs Wochen her. Wie ist so die Winterpause für dich? Also für Fans ist ja gefühlt immer zu lang, aber so als Spielerin dann doch wichtiger Break oder ist es ein bisschen arg lang?
3: Mm, nee, ist eigentlich schon ein wichtiger Break, gerade jetzt nach der eigentlich doch auch schwereren oder nicht ganz so gut laufenden Hinrunde, ähm, war es eigentlich eher... Ja, eine kurze Winterpause. Also wir hatten ja definitiv auch schon längere, ähm, beziehungsweise vor allem auch die Wintervorbereitung war länger. Deswegen, ja.
1: ja ihr habt jetzt das erste Testspiel oder das einzige gegen Hoffenheim wieder gewinnen können, habt ihr im Sommer ja auch schon. Klar, ist jetzt ein Testspiel, aber wie ist so der Eindruck von der Vorbereitung und auch so den neuen Teamkolleginnen, die du hast?
3: Also die neuen Teamkolleginnen haben sich auf jeden Fall sehr gut schon ähm, eingebracht und integriert. Ähm, da haben wir alle eigentlich einen echt sehr guten Eindruck und ähm, sind sehr zufrieden. Die Wintervorbereitung ähm, ist auch gut gelaufen. Es war jetzt eigentlich auch ganz gut, dass wir noch mal einen Test gegen Hoffenheim machen konnten, weil wir ja davor sonst echt ähm, nur wenig Testspiele hatten. Ähm, ja.
1: Äh, jetzt am Samstag geht's ja dann endlich weiter. Ähm, doch ist noch das letzte Spiel der Hinrunde technisch gesehen, jetzt gegen Leipzig als neue Aufsteigerin. Ihr kennt sie jetzt trotzdem schon von letztem Jahr. Das Spiel war ziemlich schwer. Frankfurt haben sie auch rausgehauen. In der Bundesliga hingegen sind sie jetzt noch nicht so angekommen. Wie erwartest du denn das Spiel selber jetzt, was kommt?
3: Ja, ich denke, dass es ähm, schon kein leichtes Spiel wird. Es gegen ähm, Leipzig, die sind mehr ähm, ja, Aufsteiger, äh, werden da auch alles reinwerfen. Die müssen auch schon ein bisschen ja, nach hinten schauen. Und ähm, deswegen erwarten wir jetzt kein leichtes Spiel gegen Leipzig, zumal es ist gegen im Pokal auch ähm, ein sehr enges Spiel war. Klar ist es Pokal noch mal was anderes wie in der Liga, aber ähm, ja, wir unterschätzen die da auf keinen Fall
1: hast jetzt selber gerade nach hinten schauen gesagt, ähm, jetzt wo ihr so ein bisschen Zeit hattet, so die erste Saisonhälfte einzuordnen. Wie ordnet ihr die so ein? Seid ihr zufrieden ungefähr oder habt ihr das Gefühl, immer noch so unter den Möglichkeiten zu sein?
3: Ja, unter den Möglichkeiten ähm, schreibt es eigentlich ganz gut. Also wirklich zufrieden sind wir auf jeden Fall nicht mit der Hinrunde. Ähm, wir hatten auf jeden Fall nicht als ähm, Ziel, nach hinten zu schauen, <lacht> Und ja, ich denke, dass es nach den ersten paar Spielen ähm, haben wir es zumindest geschafft, ähm, uns ein bisschen von den hinteren Plätzen fernzuhalten. Aber ähm, ja, das Ziel ist natürlich eher im oberen Drittel mit anzugreifen.
1: Jetzt, so die letzte Saison war ja schon so ein bisschen äh, so einfach komplett gegenteilige Saisonhälfte mit dieser Top-Hinrunde, schlechtere äh, Rückrunde und so. Diesmal war die, die Hinrunde selbst so ein bisschen Achterbahnfahrt mit dem Punkt gegen Bayern, Sieg gegen Hoffenheim, aber dann gegen Nürnberg, Duisburg nicht so. Habt ihr selbst so ein Gefühl dafür, wie man diese Konstanz irgendwie jetzt, was ihr da weiterentwickeln müsst?
3: Ja, also aus der Hinrunde hat man schon auch mitgenommen, dass wir einfach viel zu viele Gegentore bekommen haben, die wir ähm, ja teilweise einfach auch selber verschuldet haben durch viel zu leichte Ballverluste. Ähm, da haben wir jetzt auch in der Wintervorbereitung dran gearbeitet und ich denke, dadurch kann man schon auch eine ähm, gewisse Konstanz vielleicht noch reinbringen.
1: So bei diesen Ballverlusten, viel davon war ja dann immer wieder auch so in diesem Aufbauspiel mit dabei. Ähm, da hattet ihr jetzt auch in, gerade so in der, in der Viererkette sehr, sehr viel Rotation drin. Also das letzten beiden Mal es dich mal erwischt, dass du auf die Bank musstest. Aber auch generell quasi Judith Steinert, Marie Müller, manchmal Ali Gudorf und so, die da rotieren und gleichzeitig jeweils die vor euch sind ja auch sehr, sehr viel rotiert. Also dann, ob das dann eben Ali Gudorf, Korazikai, Lisa Kolb oder Gio Hoffmann und so, die haben ja auch sehr, sehr viel rotiert. Hast du das Gefühl, dieses, weil ihr euch da noch nicht so ganz gefunden habt, macht es schwerer mit der Abstimmung oder hat das auch irgendwie Vorteile, dass man da so eine gewisse Unberechenbarkeit hat?
3: Nee, ich denke nicht, dass das jetzt ähm, an der Abstimmung liegt, weil wir jetzt eigentlich schon ähm, einige Jahre auch mit den Spielerinnen zusammengespielt haben. Ähm, ja, es waren einfach auch individuelle Fehler und wir müssen einfach ein bisschen ähm, das Risiko minimieren, mit dem wir hinten rausgespielt haben.
1: So, letztes Jahr mit so, hattest du ja deinen Offensiv vielleicht. Bestes Jahr, oder eigentlich sicher bestes Jahr, äh, mit den vier Toren. Äh, ich habe auch geschaut, der DFB gibt dir nur drei, aber es, es waren ja vier. Ich habe es auch gestern nachgeschaut. Äh, ich bin ziemlich sicher, dass das eine haben sie einfach Lisa Kolb zugeschlagen. Muss das mal Ach, schauen.
3: Kann mal passieren.
1: <lacht> ähm, aber da war es ja wirklich so, dass du da sehr viel offensive Freiheit hattest äh, mit Einpushen. Wirkt es nur so, dass ihr dieses Mal dann auch ein bisschen mehr Absicherung machen müsst oder vermisst du diese offensive Freiheit so ein bisschen dieses Jahr?
3: Ich denke, die Freiheit habe ich eigentlich schon auch, aber ich glaube, dass es jetzt dieses Jahr einfach noch nicht so, ähm, ja, der, der Knoten noch nicht so ganz geplatzt ist ähm, in der Offensive, würde ich eher sagen. Es ist nicht so, dass wir ähm, vorgegeben bekommen haben, dass wir hinten bleiben und ähm, ja, ich glaube, daran liegt es nicht wirklich.
1: Wir hatten ein paar Mal geschaut, es gibt so ein paar Spiele, wo ihr wirklich krass viel über Außenverteidigerinnen aufgebaut habt, also wo du am meisten Ballkontakte hast oder Marie Müller, mhm. äh, immer so abwechselnd. Ist das, War das dann auch so Idee quasi, dass man davon, dass man vielleicht so ein bisschen das Zentrum da entlastet mit, äh, mit dem Risiko oder ist es einfach, weil der Gegner euch so spielt und sich das automatisch ergibt?
3: Ja, es kommt immer ganz darauf an, wie der Gegner spielt, wenn eben die Räume über außen sind, dann ähm, besprechen wir das schon vorher, dass wir die Räume da bespielen. Es gibt aber natürlich auch Spiele, wo jetzt im Zentrum mehr Platz ist und das spielen wir dann versuchen wir natürlich auch, das Zentrum zu spielen.
1: Hat das jetzt, wenn du quasi dir selber so aufmalen dürftest, ist, bleibt so quasi Viererkette rechts deine Idealposition oder hattest du manchmal so ganz gerne doch, wenn du es jetzt quasi selber stellen dürftest, eine andere Position noch?
3: Nee, ich glaube, mittlerweile fühle ich mich auf der Außenverteidigerposition schon sehr wohl. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch viel auf Linksverteidigung gespielt. Deswegen, ja, ist Linksverteidiger auch eine Position, die ich mir vorstellen kann. Also Außenverteidiger, aber ob links oder rechts ist mir eigentlich egal.
1: Dreierkette hattet ihr jetzt ja nicht so oft oder wenn dann eher defensiv, aber vielleicht gibt es ja auch diese diese Option dann als wirklich so diese Flügelverteidigerin, dann ein bisschen offensiv juckt dich das oder wäre das dann auch eher würdest du in so einer Position dich auch eher dann sehen okay dann mache ich die rechte Innenverteidigung oder so
3: also wenn wir fünferkette spielen ähm, dann spiele ich schon eher auf der ganz äußeren Position und nicht in der Dreierkette ähm, weil ich da einfach ähm, die Wege gehen kann was eigentlich schon auch so ein bisschen meine Stärke ist wo ich die ähm, Seite habe aber ähm ja, letztendlich ist es mir egal, wenn wir jetzt gerade mehr viele Spielerinnen auf außen haben und ich ähm, eher in der Dreierkette gesehen werde und da gebraucht wird, dann spiele ich da natürlich auch gern.
1: Jetzt bist du ja schon eine Weile beim, beim SC. Verantwortung kriegt man ja automatisch, wenn man äh, länger da ist. Jetzt hast du aber dieses Jahr auch nochmal diese äh, co kapitänin -Rolle bekommen oder gewählt bekommen, was ja auch schon mal was aussagt über das Standing in der Mannschaft. Hast du das Gefühl, dass sich deine Rolle dadurch auch ein bisschen verändert hat?
3: Ich denke jetzt allein durch die ähm, Wahl als Gruppenkapitänin nicht. Ich denke, es hat sich einfach in den letzten Jahren entwickelt. Ähm, ja, die Erfahrung oder die Jahre, die ich einfach schon hier bin. Und ähm, ja, mittlerweile auch aus Alter leider. <lacht> ähm, mittlerweile gehöre ich auch so einen von den Älteren. Ähm, genau, ich denke dadurch eher.
1: Ja, ich glaube ja sogar mittlerweile die Zweitdienstälteste, ne? wenn du äh, nur von wann war dein Debüt guckst. Ich glaube, außer Hasra Krikschi dürfte jetzt niemand länger da sein, ne?
3: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ja.
1: <lacht> das Amt hast du jetzt eben jetzt, ich habe vorhin nochmal geschaut, 125 Bundesligaspiele, 146 für die Profis, was allein schon zeigt, wie viel Pokalspiele da auch noch drin sind, weil die halt auch noch eine sehr erfolgreiche Pokalmannschaft waren in der Zeit. Ähm, ist jetzt echt lange beim SC. Hattest du da jeden Wunsch, dich da nochmal irgendwie zu verändern?
3: Nee, also ich hatte eigentlich nie irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einen, einen Wechsel brauche oder irgendwie was anderes. Ich habe mich immer ähm, wohlgefühlt hier und habe auch immer das Gefühl gehabt, ich entwickle mich trotzdem weiter und bleibe jetzt nicht irgendwie stehen. Ähm, ja, deswegen hatte ich jetzt nie irgendwie den Gedanken zu wechseln und genau.
1: Wenn man vielleicht nochmal so ein bisschen deine deine Laufbahn da durchgeht, was ich sehr, sehr spannend fand, war, du hattest ja einen echt frühen Durchbruch eigentlich, also war es dann früh beim SC mit 15, mit 16 dann schon bei den Profis und dann Bevor du quasi hättest durchstarten können, kam glaube ich der erste Kreuzbandriss, ne? Und das hatte mhm. ich ja schon ein bisschen zurückgeworfen, da. Aber das kann ja für Leute so ein Karriereknick sein. Das ging bei dir ja. aber erstmal noch, ne?
3: Ja, also es war jetzt, ich hatte mein erstes ähm, oder mein Bundesliga-Debüt hatte ich ähm, gegen Frankfurt und dann sind wir zu WM äh, U17 WM geflogen und da hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss. Ähm, Genau, dann hat es halt ein bisschen gedauert, wie halt einfach so Verletzungen ähm, dauern, bis ich zurück war. Aber dann bin ich eigentlich relativ schnell wieder reingekommen und habe eigentlich auch ähm, in der Saison echt viel gespielt in meiner ersten Bundesliga-Saison. Ja. Und ja, nach dem zweiten Kreuzbandriss, da hat es dann dann doch tatsächlich ein bisschen länger gedauert, bis ich dann ähm, wieder richtig reingekommen bin
1: eigentlich, nur ne, zwei Kreuzbandrisse unter vor 20, es gilt ja oft so ein bisschen als karriere -Tod sozusagen, was dann Spielerinnen echt schwer zurückkommen. Kreuzbandrisse im Frauenfußball eh nochmal, äh, besonders schwieriges Thema, ähm, du hast dann mehrere Jahre ja quasi so zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft gependelt und so. Als du dann nochmal den, den quasi Stammspielerinnen-Durchbruch hattest, ähm, Kannst du selber quasi sagen, was sich da, da für dich nochmal geändert hat, dass du da kamst? Oder war das einfach, weil die Umstände in der Zeit, dass, dass es einfach dann glücklich war für einen so einen Neuanfang?
3: Ähm, ja, also es war schon keine leichte Zeit, das nach dem zweiten Kreuzbandriss, da habe ich, ähm, klar, da waren vielleicht auch noch andere Spieler da, die hatten ähm, sich dann in der Zeit, in der ich verletzt war, auch reingespielt und reingearbeitet, dass es dann auch schwer ist, ähm, direkt wieder einen Wechsel zu schaffen. Habe ich denke, dass es durch den Trainerwechsel dann schon auch ein bisschen ähm, das für mich gesprochen hat, beziehungsweise mir gut getan hat und ähm, ich da einfach nochmal vielleicht ähm, von null, sage ich mal, anfangen konnte. Ähm, das hat mir dann eigentlich ganz gut.
1: Hast du das Gefühl, dass du dieses erst sehr gute, dann schwierige Anfangszeit dich da irgendwie auch als Spielerin später geprägt hat, so in der Entwicklung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man einfach so jede Phase ein bisschen mitgemacht und so Zeiten prägen auf jeden Fall, weil man, ähm, ja, die Hochphasen ähm, sind einfach schön und ähm, man schätzt aber dann in den ähm, Phasen, wo nicht so gut laufen, noch mehr.
1: Seitdem hattest du jetzt auch keine großen Verletzungen mehr. Ähm, ist das, also sowas natürlich immer Glück dabei ist, klar. Aber hast du selbst so irgendwie auch Gründe für diese so körperliche Entwicklung?
3: Ja, also... Klar, bei den Verletzungen, da fängt man natürlich dann schon auch an, ähm, zu ja, Übungen und Präventionssachen zu machen. Ähm, ja, ich denke, dass meine Knie da gut ähm, verheilt sind und operiert wurden und ich da echt auch hier beim SC ähm, eine gute Reha hatte. Ja, ich denke, dass ich da jetzt ähm, fitnesstechnisch gut dastehe.
1: Vielleicht so ein ganz guter Vergleichspunkt sind ja auch so die beiden Pokalfinale, in denen du bei warst, weil beim einen da warst du quasi noch als Ersatzspielerin auf äh, beim nächsten Mal dann auf dem Platz selbst. Jetzt ist es ja noch nicht so lange her. Wie war so dieser Tag für dich und hat sich noch mal anders angefühlt als dann vor fünf, sechs Jahren?
3: Ja, absolut. Also das war für mich nochmal, mal, also es war im ersten Jahr schon schön, überhaupt dabei zu sein, ähm, aber im zweiten Mal selber auf dem Platz zu, äh, zu stehen und auch tatsächlich eine ähm, ja, Rolle auf dem Platz zu spielen, das ähm, war schon immer ein ganz anderes Gefühl und war ja einer der schönsten Momente eigentlich so jetzt in meiner fußballerischen Karriere bisher. Und ja, sowas, für sowas macht man es dann letztendlich auch. Oh, dafür freut man sich dann auch, so Verletzungen bestanden zu haben. Und ja, das lohnt sich dann.
1: So in der Zeit zwischen den beiden Pokalfinals, aber auch generell seit du Karriere begonnen hast, ist ja auch in der Liga sehr viel passiert, beim SC sehr viel passiert, so in Sachen Professionalisierung. Gleichzeitig ist du zumindest von der Außenperspektive, manche Dinge bewegen sich immer noch so ein bisschen im Schneckentempo und man denkt, das könnte so weitergehen. Wenn du selber so eine Wunschliste hättest, was sich da als nächstes im Frauenfußball entwickeln sollte oder verändern sollte, was was würdest du da draufsetzen?
3: Ja klar, ein Thema ist natürlich, und das ist natürlich auch in der Öffentlichkeit, ist natürlich die Gehälter, ähm, die man einfach anpassen muss, dass wir es auch professionell ausüben können, dass wir nicht noch nebenher arbeiten müssen. Ähm, und das ist eines der größten Themen, die es gerade einfach gibt. Wir haben jetzt hier in den letzten Jahren oder vor allem dann mit dem Umzug hier ins im stadion schon echt einen äh, Schritt gemacht und auch sind professioneller geworden und haben ja echt zu gute Bedingungen. Da können wir uns das auf jeden Fall nicht beschweren.
1: Also kann man ja mal fragen, dann wie so die eigenen Verletzungen dann eben, als man noch äh, auf anderen Bedingungen trainiert hat, dann vielleicht verhinderbar gewesen wären oder sowas, dass die nächste Generation vielleicht da weniger mit Probleme hat oder so. Ähm, ihr hattet ja auch gerade ähm, von vom Team die ähm, Veranstaltung zu Equal Pay, Equal Play, äh, wo auch dann Asri noch nochmal auch das Thema mit dem Gehalt angesprochen hat und sowas. Theresa Merck, das finde ich mal ganz spannend, hat er auch gesagt, eigentlich wünscht sie sich, dass ihre Spielerinnen sich nicht damit herumschlagen müssen. Zieht das so ein bisschen Energie, dass man sich ständig auch mit so Themen beschäftigen muss?
3: Ja, schon, weil es eigentlich... Ähm ja, weil man sich damit nicht beschäftigen sollte. Das sollte eigentlich von alleine oder von ähm, ja von alleine zu so funktionieren. Es zieht schon Energie. Es hat auch äh, jetzt in, in der Hinrunde ein bisschen, weil es größer Thema war, irgendwie ähm, auch bei der Mitgliederversammlung dann nochmal ähm, Energie gezogen. Und ja, ähm, vor allem dann der neue man Mannschaftsrat, das hat man nochmal ein bisschen mehr damit zu tun.
1: Das heißt, ihr habt dann auch quasi intern so mit, seid ihr als Mannschaftsrat dann da in den Gesprächen mit dabei?
3: Ja, teilweise schon natürlich.
1: Ja. Ähm, du hast es ja dann mal apropos Vereinbarung und Beruf, ne? Du bist ja Polizistin, genau wie Janina Minge, die ja auch schon hier war. Sie hatte damals gesagt, dass das bei ihr sich eben ganz gut vereinbaren ließ, auch wenn es natürlich immer noch manchmal schwierig ist, aber dass das ganz gut gehe. Wie ist das bei dir mit dem äh, quasi gleichzeitig Arbeiten und dann zweimal am Tag teilweise Training?
3: Ähm, ja, bei mir ist es ein bisschen anders wie bei Janni. Ich bin ja nicht in der Sportförderung ähm, oder habe nicht die Sp äh, Spitzensportförderung. Hm. Deswegen ähm, bin ich nicht so komplett oder kann mich nicht freistellen lassen in dem Sinn. Ähm, bei mir ist es so, dass ich 60 Prozent arbeite ähm, und auch bei einer Tagesdienststelle bin ähm, und eben nicht im Schichtdienst, weil es einfach ähm, besser zu vereinbaren ist. Und ähm, ich passe es dann letztendlich den, den Trainingszeiten an. Ich bin da zum Glück auch relativ flexibel, bin auch direkt hier in Littenweiler oben bei einer Dienststelle. Deswegen habe ich kurze Wege. Ähm, der Tag ist voll oder die Tage sind voll, aber es ist ähm, ja, machbar auf jeden Fall.
1: Äh, wenn du es dir aussuchen könntest, wäre aber schon quasi so, ne, dass man zumindest jetzt für die Zeit ruhen lassen könnte, den Beruf und dann voll Fußballkonzentration oder sollte das quasi immer äh, nebenbei laufen?
3: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, dann wäre schon so, dass ich mich jetzt gerne in dem ähm, in der Phase nur auf den Fußball konzentrieren kann, klar. Ähm, aber bei uns ist nicht, uns natürlich bewusst als Frau, dass man für danach was braucht. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das habe. Ähm, ja, allerdings wären, ja, wenn ich jetzt ein paar Stunden weniger arbeiten müsste, würde es auch nicht schaden. Das wär, wär ich bin auch ganz froh, wenn man ein bisschen was hat, was ähm, noch ablenkt, dass es nicht nur der Fußball ist, aber ähm, so ein großes Pensum wäre jetzt nicht unbedingt nötig.
1: Okay, jetzt Letztes so du zu dem Thema, hast du irgendwie noch das Gefühl, es gibt irgendwas, wo man auch so von Fanseite oder von äh, Mitgliederseite oder so euch dann noch unterstützen kann?
3: Ich glaube, dass da relativ viel ähm, gemacht wird, gerade auch in den letzten Jahren. Das ist ja ähm, von der Fanseite und Mitgliederseite schon bombastisch wieder unterstützt wird, auch der Frauenfußball. Ähm, das merken wir schon auch auf jeden Fall und ähm, sind ja auch dankbar dafür.
1: Dann nochmal jetzt zurück zum zur Saison jetzt. Also nach dem Spiel gegen Leipzig beginnt ja dann die Rückrunde richtig hart, mit auswärts montags bei den Bayern und donnerstags in Frankfurt. Abgesehen von Wochentagen, was natürlich auch wieder so ein Arbeitsthema ist, natürlich schon ein sehr, sehr harter Start. Habt ihr trotzdem Gründe so für Optimismus? Ihr habt gegen die Bayern einen Punkt geholt und Pokal lief ja bisher eigentlich ziemlich gut.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns jetzt auf jeden Fall, dass es wieder losgeht und Bayern, ähm, das sind auch so Spiele gegen ähm, Top-Gegner. Da hat man letztendlich nichts zu verlieren und da freuen wir uns immer ähm, besonders drauf. Und Pokal sowieso ist einfach ähm, noch mal was anderes wie die Liga. Deswegen ähm, sind wir da auf jeden Fall optimistisch.
1: Dann vielleicht so äh, Richtung Abschluss als als schnelle Runde. <lacht> äh, hattest du eine Lieblingsspielerin als Kind?
3: Eine Lieblingsspielerin?
1: Mhm.
3: Äh, Nee, ich hatte tatsächlich eher einen Lieblingsspieler Philipp Lahm. Philipp
1: Lahm, ja gut, das passt <lacht> natürlich sehr gut, ja. dass du die Position hat ist geblieben. Ja. Äh, und von, als von dir selber, hattest du ein Spiel in deiner Karriere, wo du sagst, boah, das war vermutlich mein Bestes? Gibt es sowas? ist
3: eine gute Frage. <lacht> ähm, hm. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja. <lacht>
1: Weil, wenn ich jetzt nur frage nach dem Lieblingsspiel, dann ist es vermutlich Pokalfinale, so wie das vorhin klang, ne? Ja, genau. Deswegen spiele ich vor dich eins Knopf. Aber ich ich meine, gleichzeitig als im kompletten Amateursport erinnere ich mich danach selten an die Spiele, die ich hatte. Deswegen, äh, manche haben ja so ein komplettes Gedächtnis, wo alles immer drin ist. Erinnerst du dich viel an so Spieler, die du schon hattest, oder verwischt es irgendwann so bei dir?
3: Ja, besondere Spiele bleiben schon im Gedächtnis, aber ähm, andere, die verwischen schon auch irgendwann. Also ich finde es nicht so, dass ich mich an jeder einzelne Situation dann. Es können ja schon manche, aber ähm, das ist bei mir tatsächlich nicht so.
1: Jetzt, wenn du quasi sicher hättest, lieber sechs Punkte sicher gegen Leipzig und Bayern oder sicher eine Runde weiter im Pokal?
3: Sechs Punkte gegen Leipzig oder Bayern oder weiter im Pokal. Ja. Boah. <lacht> Das ist fies. <lacht> heißt ja
1: nicht, dass du das andere nicht auch schaffen kannst. Nur eins hast du sicher.
3: Das stimmt. Dann würde ich gern weiter in den Pokal kommen.
1: Ja, nee, schön, Okay. Und äh, als letzte klassische Spotcast-Frage. Äh, lieber rotes oder grünes Pesto? Rotes. Rotes. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Dann bist du in meinem Team. Und äh, dann war es das von unserer Seite auch schon. Wir äh, sehen uns, also ich sehe euch in, in Frankfurt. Ja schön. Also ich wohne auch in Frankfurt, deswegen ist es nicht so weit für mich. Perfekt. <lacht> äh, genau, dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg jetzt äh, gegen Leipzig und dann in der schweren Woche mit Bayern und Frankfurt. Und vielleicht äh, haben wir einfach äh, sechs Punkte und nächste Runde Pokal.
3: Es wäre doch schön. Vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank dir. Ciao. Ja, ciao. So, das hat doch Spaß gemacht dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei Lisa Karl, dass sie dabei war und natürlich auch bei Paddy und Helene und bei euch, dass ihr euch die lange Folge wieder angehört habt. Bei den SC Frauen geht es weiter. Jetzt am 27.01. den Samstag, in zwei Tage nach dieser Folge, um 12 Uhr gegen Leipzig und dann eine Woche später das Montagsspiel gegen die Bayern am 5.02.19.30 Uhr. Beste Senderzeit. Und dann drei Tage später, der 8.2. Äh, um 18.30 Uhr ist das Pokalspiel. Ich freue mich, wenn ein paar Leute noch mitkommen würden. Äh, ich habe natürlich leicht reden, aber trotzdem. Und ich weiß, dass sich auch einige schon auf den Weg machen werden. Und dann am 11.2. Äh, noch direkt danach äh, ist das Spiel am Sonntag äh, gegen Duisburg. Nach dem Spiel die Woche drauf gegen Bremen hören wir uns dann wie gesagt wieder. Dann ist eine Pause für ein paar Wochen für Länderspiele und so. Und dann werden wir irgendwann derzeit die nächste Folge aufnehmen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.